0: noches historiadores estamos en esta cálida noche aquí en la Ciudad de México y hoy vamos a hablar de un tema muy padre muy bonito el cual pues va a ser muy llamativo para todos ustedes ahorita lo comparto que se va a tratar acerca de las guerras romano germánicas recuerden que ustedes no eligieron si no les agradó pues la mayoría votó por esto vale entonces hoy tenemos con nosotros a nuestros compañeros que ya están siendo una costumbre aquí Está bueno un servidor, Bruno de Gante, que se encuentra bajito. Buenas noches. Joaquín. Hola a todos. Y Maximiliano.
1: Saludos, buenas noches. Pues sí, muy
0: buenas noches a todos. Entonces, yo solo voy a moderar porque yo no tengo ni idea de estos temas, pero esperamos que les agrade. Y pues vamos a empezar a hablar de este tema. Ahorita todavía no tenemos saludos, pero recuerden que pueden dejar sus comentarios. Ah. Una cosa más, pueden eh, suscribirse a nuestro canal y darnos una modica cantidad de dinero para tener emojis, insignias y apoyarnos a seguir creando contenido. Y recuerde que este sábado tenemos nuevo video bélico y lunes y viernes tenemos shorts y también tenemos patreons. Y en H6 Tornando Contigo haremos videos culturales. Bien, ¿algo más que quieren agregar compañeros antes de empezar? No, no, adelante. Bueno, nada más un saludín rápido acá de Diego de la Cruz. Un buen saludo, HC. Buenas noches.
1: Buenas noches, Diego.
0: Cuarto directo que yo sigo, sir, como dice el bicho Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, Diego. Emilio González dice: Ok, Ruya, este, ahí se veía en el chat como que era algún símbolo de YouTube. Pues bueno, vamos a empezar con este tema y vamos a hablar de gladiador o cómo va a estar el asunto, Bruno. Tú qué vas a empezar.
2: Pues, vamos a hablar de un tema muy interesante sobre los encuentros del Imperio Romano, o bueno, incluso desde la República Tardía, con un conjunto de pueblos bastante interesantes y que no han explorado tanto en la historiografía. Poco a poco se va abriendo paso y que, por cierto, llenó de mucho fervor en su momento los corazones nacionalistas de los alemanes decimonónicos, justamente, ¿Por qué? Porque estamos hablando de los germanos, uno de los pueblos antiguos, o mejor dicho, conjunto de pueblos que nunca fueron conquistados por el imperio romano. Y antes de iniciar justamente con esta temática de las guerras romano-germánicas, quisiéramos saber un poco de quiénes eran estos, estos señores que los alemanes románticos del siglo XIX decían, pueblo indómito, eh, que no solamente rechazó a Roma, sino que la terminó. Derrotando, aquí tenemos una imagen de una de las peores derrotas que tuvo Roma ya en su crepúsculo. Estamos hablando de la batalla de Adrianópolis. Este, pero vámonos, directo. Hal, ¿puedes ponerme eh, uno de los mapas? Este, este justamente. El, el anterior. Bien. Los germanos, podríamos decir, según investigaciones que han entregado, sobre todo en arqueología, que son, en cierto sentido, primos lejanos o antecesores de los vikingos ¿por qué? porque la gran parte de estos pueblos provienen de lo que es Escandinavia hablamos de Noruega, Suecia, Dinamarca y norte de Alemania cuando aparecen no sabemos realmente, sabemos que eran indoeuropeos sí, que tenían eh, lenguas comunes hablamos pues de una época tal vez por ahí del año mil antes de Cristo y que se van ...extendiendo a lo largo del territorio. Recordemos que... A ...Alemania en inglés se le dice Germany... ...y otros países así les llaman... ...pero no quiere decir... ...que los germanos hayan ocupado el territorio que ocupa Alemania actualmente... ...de hecho era mucho más amplio. Se extendía pues... ...desde... ...lo que podría ser el oeste de Francia... ...pese a que está la... la, la costumbre de decir que la Germania empieza en el Rhin... ...pues realmente eso puede ser bastante matizable... ...porque... Ya en la época en que los romanos entran en contacto con ellos, mucho más cercano, en tiempos de Julio César, ya había germanos al otro lado del Rin Y al este, pues, es mucho más complicado. Se llega a ver incluso de que habitaban tribus germánicas en lo que ahora es Ucrania o incluso Bielorrusia. En su expansión, fueron además echando o absorbiendo a un grupo de etnias bastante conocidas de, la cual, de las cuales hemos hablado, que estaban más al sur y que conocemos como celtas. Estos celtas que tuvieron su momento de expansión, por ahí del siglo VI antes de Cristo, empiezan poco a poco a ser echados de sus tierras o absorbidos por, por las tribus germánicas. ¿Qué más? Eh, un historiador llamado Peter Heather dice que no se puede considerar el área de la Germania como puramente habitada por germanos. No solo había celtas, todavía eh, residuos de los celtas sino también una etnia indoeuropea también, pero que no ha podido ser identificada y que fue absorbida, hubo mezclas, pero que tenía su propia cultura. Retomo la cuestión de la frontera este. Es algo demasiado artificial señalar que había una frontera de Germania, que a partir de tal río, a partir de tales montañas, dejaba de haber germanos. De hecho, los germanos conviven bastante con otras etnias, que no son germánicas, hablamos por ejemplo de los carpos, de los dacios, de los ármatas, los alanos, que son ya más iranios, y no solo eso, se mezclan. Incluso participan en mancuernas todos juntos en las incursiones que van a hacer contra el imperio romano. El propio Tácito, del que va a hablar ahorita Maximiliano, menciona en su Germanía. Bueno, a ver, el Rhin separa a los galos de los germanos. Y al este se, se separan de los tármatas, pues, y hay duda, dice, pues las montañas y el mutuo recelo. Como ya he mencionado, tal mutuo recelo no existía necesariamente, de, de tal forma que había bastantes alianzas. Más, más allá de lo señalado, los romanos hablaron de tribus. Realmente estaríamos hablando de más de 50 entidades, que a veces se juntan, a veces se separan. A veces forman confederaciones más permanentes. Por ejemplo, los francos. Los francos surgen a partir de la fusión de tribus como los brúteros y los camados, por ejemplo. Los alamanes igual, los vándalos igual. Se van fusionando poco a poco en el pasar del tiempo. Entonces es mucho más complejo de lo que se puede, de lo, de, de lo que normalmente se considera. Los romanos, pues, miraban a los germanos de forma bastante escéptica y no les interesaba tanto estudiarlos, de ahí que haya costado más trabajo. ...interesarse en ellos y entender pues, en qué consistían Última cuestión que quiero señalar sobre estos señores... ...es que eran bastante diversos. Había algunos que eran más seminómadas... ...otros que vivían más sedentarizados... ...en aldeitas desperdigadas... ...y de ahí teníamos una imagen hal, de una aldea germánica... ...me parece al principio de la presentación. Si pudieras... Ay, ¡Esa mera! esta es un ejemplo de una aldea germánica... ...de principios del siglo I después de Cristo donde, pues, viven desperdigados, A veces se unen para saquear otros territorios germánicos y a veces se unen para cruzar el Rin que se vuelve cada vez más frontera romana. Muchos viven del pastoreo y se habla de que había una cultura ahí, la llamada cultura de Jastorf. Jal, tienes por ahí el mapa de la cultura de Jastorf, es este, ese mero. Justamente podemos ver en el área roja la cultura de Dastorf, en lo que es el sur de Dinamarca, el norte de Alemania, donde se desarrolló una edad del hierro tardía. Y al sur están los celtas, la cultura de la Tene y la cultura de Hallstatt. No son excluyentes, ambas, como señalaba, se influyen mutuamente. Y para muestra de esta influencia, se ha mencionado que los cimbrios y los tutones, tema del que va a hablar aquí Joaquín, podían estar hasta cierto grado celtizados haber sido bastante influidos por la cultura de la y está, pero ahí podría confirmarme o este, refutarme el compañero. Básicamente, esto era lo que quería comentar, esta pequeña introducción, semblanza sobre los, los germanos.
0: Muy bien, antes de pasar con Max, les parece que unas preguntillas
1: Perfecto. o comentarios,
0: porque ya saben que luego se nos acumulan. El prusiano, XZ, nos manda a decir hola, hola, mi estimado. Antonio González, igual nos manda saludos con unas banderitas de México. Sí, todos somos mexicanos. Este, no, no nos pondremos sombreros, pero somos mexicanos. Uh -huh. Sergio Lugo, buenas noches, nuestras patrocinadoras. Eh, Sergio, no te preocupes, ya mero vamos a tener las insignias, las subo este fin de semana para que puedas exhibirlas. Alejandro Cortés, muy buenas noches. Luis él hizo uno un tu canal divertido. Esos son los uno. Supongo que se refiere a los unos.
3: Probablemente a lo mejor el corrector le, le dejó una mala pasada en lugar de unos.
0: Sí, nos puedes decir bien a qué te referías, Luis. Con mucho gusto, revisamos. Acted Tour nos dice Maxileno Segundo de Habsburgo. Exactamente.
1: Que se lo esquitlan, al parecer.
0: Sí, que no nos lo fusilen, con eso está bueno. Ok, este, pues bueno, vamos a pasar. No sé si quieran comentar algo, chicos, antes de pasar al siguiente punto. No, adelante.
1: adelante. Perfecto.
0: Ah, comentan rapidísimo esto. ¿Van a hablar de Daxi, Máximo Décimo Merilio? Ya pues lo entonces, pasamos
1: en las imágenes y creo que sí. va a ser todo lo que hay. Le mencionaremos un poquito más adelante
0: Sí, un mexicano sin sombreros como un peruano sin chullo gorrandina. Este, aunque no lo crean, no usamos los sombreros, ¿eh?
1: Por lo menos no aquí en la ciudad, ¿verdad?
0: Y mientras en varios lagos, la verdad. ¿A dónde he ido? No, no lo usan. Ni, yo tampoco lo he visto. ¿Las aldeas que presentaron, presentaron eran los vikingos? ¿Cómo es, ¿Es esto correcto?
1: Bien, los. de hecho, vikingo es un término mal empleado. O sea, vikingo significa pirata en su lengua. Más bien, los pueblos nórdicos, de hecho, son parientes muy cercanos de los pueblos germanos. Incluso se llegan a considerar pueblos germanos en sí mismos. Entonces una aldea nórdica, más o menos igual, o por lo menos muy parecida a una aldea germana de la antigüedad. Ok, muy bien,
0: pues pasaremos entonces ya, si no hay este, de comentarios, este, más adelante los veremos. Vamos a pasar con Maximiliano, que nos va a hablar del tema
1: similar, ¿verdad? Correcto, continúo con el tema que nos presentó pues también Bruno. Y vamos a empezar con lo que es Roma. O sea, sabemos que los germanos pues, no tenían un sistema de escritura, por lo menos no algo que haya llegado hasta nuestros días, no de esa época. Pero si un pueblo ha sido bueno para estudiar a sus enemigos y hacer que trasciendan en la historia, sin duda han sido los romanos. Pues, pues, sabemos, por ejemplo, que César estudia a los galos durante la Guerra de las Galias. Sabemos que Amiano Marcelino estudia a los unos y posteriormente escribe su tratado. Y en caso de los germanos no va a ser la excepción. De hecho, tenemos este famosísimo caso de Tácito. Tenemos por ahí una imagen, Hal, no sé si la puedas compartir. ¿Qué Tácito, en este caso, va a ser quien nos hable principalmente sobre los germanos? A quienes van a llamar también los godos. Y bueno, tienen un, un gran número de, de nombres, como nos estaba diciendo Bruno. Y tiene toda la razón. Bueno, son diferentes pueblos. no Están los ostrogodos, los visigodos los alanos, los hermiones, los suevos, los vándalos los longobardos y un muy, pero muy largo etcétera. Y algo muy curioso es que, tanto en la antigüedad como hasta nuestros días, se toma el nombre de un solo pueblo y con eso se le da el nombre como a todo el país o toda la región. Por ejemplo, en inglés, que les llaman, les llaman Germany, igual que en español Alemania o la Germania, tiene que ver con uno de los pueblos, más no con todos. Y entre ellos, aunque se parecían, eran más o menos similares, no eran del todo iguales. Algunos eran, por ejemplo, seminómadas, otros se asentaban un poquito más, otros menos. Tácito es muy gracioso al describir todo esto, porque nos va describiendo algunos eh, rasgos físicos o características de su vestuario que nos permiten identificar a uno y a otro. Por ejemplo, en un caso nos dice, bueno, este pueblo en específico se peinan de lado y se colocan un moño. Entonces, en moño, si es azul, podemos saber que pertenecen a X o Y pueblo germano. Algunos son un poco más aguerridos, otros están haciendo pactos con Roma y otros se niegan rotundamente. Algo que sabemos sobre ellos es que su dios, van a tener varios dioses a lo largo de la época, pero en el tiempo de Tácito y en el tiempo del imperio que está apenas comenzando, su dios principal va a ser twistón así como suena, twistón No es un dios muy común, o sea, no lo ubicamos tanto como sería un Zeus, como sería un Odín, incluso un Júpiter, pero bueno, sabemos que lo tenían bien identificado ellos. Y de acuerdo con el mismo Tácito, su religión era bastante simple, ¿no? incluso más simple que la de, por ejemplo, los galos o la de otros pueblos, porque de acuerdo con Tácito, solo adoran lo que pueden ver. O sea, ven el sol, hay un dios del sol, ven el cielo, hay un dios del cielo, pero más allá no se detienen a pensarlo, no se detienen a ver como qué más puede haber. No, no, no filosofan mucho en este sentido. Vamos a ver también que el tema de la guerra es algo pues, muy importante para ellos, de verdad muy importante. Tácito nos dice que era una costumbre entre varios pueblos germanos que cuando cumplen la mayoría de edad, o por lo menos la edad para ir a la guerra, se dejan crecer la barba, tanto la barba como el bigote, el gollo facial, y se colocan un anillo de hierro, que es tomado así como algo vergonzoso, como algo mal visto, y ahí el pacto, el tratado, la costumbre, es no cortarse la barba, no afeitarse y no quitarse el anillo hasta que hayan asesinado a alguien en la batalla. Mientras no hagan eso, son tomados así como un ciudadano de segunda. O sea, no han cumplido con su deber como germano. Les voy a citar una, una, un fragmento de Tácito, muy interesante. Habla sobre la guerra y sobre el, el papel del jefe en, este, en la batalla. Entonces, abro cita. En el campo de batalla es vergonzoso para el jefe verse superado en valor y es vergonzoso para la comitiva no igualar el valor de su jefe. Pero lo infame y deshonroso para toda la ida es haberse retirado de la batalla sobreviviendo al propio jefe. El principal deber de fidelidad consiste en defender a aquel, protegerlo y añadir a su gloria las propias gestas. Los jefes luchan por la victoria, sus compañeros por el jefe. Fin de la cita. Pues podemos ver que el jefe pues, tiene un papel fundamental, sobre todo en cuanto a la guerra, no tanto en la religión, no tanto en este sistema como las creencias espirituales, pero total y completamente en lo bélico el jefe tiene que esforzarse más que todos de hecho lo elegían entre los mejores guerreros y su misión es pelear mejor que todos mientras que la misión de quienes lo acompañan es pelear igual que él y protegerlo a toda costa en caso de que alguien se retire mientras el jefe sigue vivo pues es algo de más deshonroso que puede cometer un, un germano un poco más adelante nos dice cita: les parece de apocados y cobardes adquirir con sudor lo que puede lograrse con sangre fin de la cita Aquí nos dicen que pues, no eran así como que muy civilizados en ese sentido, ¿no? no les gustaba la diplomacia y preferían pelear, para todo era la guerra, lo bélico y así como conseguían todo lo que se pudiera. Y finalmente nos deja por acá, ah bueno la cita ya, ya se las había compartido sobre la barba, no se la cortan hasta que hayan capturado algo bueno, alguien, asesinado a alguien en la guerra. Entonces vemos aquí que la guerra es como su principal razón de ser en la vida y mientras no guerreen y no maten a alguien en la guerra, pues son tomados como algo pues, no tan valioso como podrían llegar a ser. Para saber, bueno, no, no nos queda del todo claro por qué Tácito escribe sobre los, los germanos, ¿no? Se sé, tienen algunas teorías, y por ejemplo, una de ellas, que me parece de las más interesantes, es que habla de los germanos, que son los principales enemigos de los romanos en ese entonces, para exaltar su civilización, digamos, primitiva, digamos, más básica que la de los romanos, de acuerdo con ellos mismos pero exaltando que no son corruptos y que su civilización es más pura. Mientras que la de los romanos, por mucho imperio y por muchas leyes que tuvieran, pues era ya algo corrupto y algo que había que corregir. O Admiraba sea, a, los, a los germanos en este sentido. Por otro lado, se cree que está justificando, tal vez de cierta forma, a Trajano, que él está en una campaña en contra de los germanos cuando lo declaran emperador. Y él no regresa inmediatamente a retomar su título, sino que se queda a continuar la, la campaña y después de eso ya regresa a lo que sería Roma para ahora sí reclamar su título de emperador. No sé hasta aquí si tengamos alguna duda, comentario. No, pues justamente recalcar esa cultura
2: guerrera que, que mencionabas, Maximiliano, en la que incluso también las mujeres germanas tenían bastante papel. Por ejemplo, se sabe... En las batallas las mujeres, cuando, si no es que participaban, que también se sabe que llegaron a empuñar las lanzas, que era el arma más común, porque la espada era más de la nobleza, Era. En plena batalla ponían los carros con los utensilios y estorban la huida a sus esposos. Y decían, vuélvete al campo de batalla, aquí no vamos a dejar que nos humille el enemigo. ¿O qué, vas a ser cobarde. Entonces... Tenían doble presión, tanto la presión de, entre sus propios compañeros guerreros, de sus propias esposas y madres.
1: También claro.
2: En este sentido.
1: Claro, también creo que es muy importante destacar que sí había algo, o sí sea, había una clara diferencia entre lo que es el gobierno, digamos, civil y lo, el sacerdocio. ¿no? Sí había un sacerdote, sí había un gobernante, y tenían funciones muy bien delimitadas y muy bien estructuradas. Por ejemplo, al jefe le corresponde todo lo que tiene que ver con la guerra, defensa del territorio y la conquista de territorios aparte, mientras que el sacerdote pues, se dedica a los dioses y es el único que puede castigar de manera física a los germanos. Por ejemplo, la flagelación es algo que ellos veían total y completamente reprobable y el jefe no la podía ordenar. Solamente el sacerdote puede mandar a hacer un acto de esta naturaleza y no tanto porque el sacerdote lo dijera, sino porque, según ellos, son los dioses quienes lo están ordenando a través de la figura del sacerdote. Es algo muy importante porque los romanos no tienen esta distinción tan clara. Y cuando conquista parte de la Galia, sí mandan flagelar a algunos algunos germanos ¿no? que se están portando mal, según ellos.
0: Sí. Okay. Eh, yo tenía una duda ahí de esta cuestión de la corrupción. Uh -huh. Y ahorita pasamos a las preguntas también del público. No se desesperen, déjenme y vamos a eso. Cuando decías esto de, la, de que eran, o sea, no eran corruptos y eso me sonó como esta idea del buen salvaje que se ha tenido sobre todo en el mundo occidental. No voy a decir qué civilizaciones para que no empecemos acá con los sombrerazos y aventar los taparrados y ese rollo, pero
3: siempre eso, ¿no? Como idealizar. No. Sí, completamente. Esa es una idea que que han manejado que manejaban mucho los romanos todo en la época imperial. hicieron eh, también, por ejemplo, cuando este, estalló la rebelión en Britania con la reina Boudica hicieron mucho ese Tácito, justamente fue también quien escribió una obra sobre, sobre esa, ese, ese, ese incidente, ¿no? En, ensalzaba justamente la, las virtudes como que este, heroicas o de mujer este, admirable justamente que tenía este, la, la reina que se había revelado contra los, los propios romanos. O sea, había justamente esa idea de, este, de ensalzar como que esa necesidad de, del bárbaro simple, por así decirlo, del, del bárbaro sencillo, tal vez simple la prueba adecuada pero del bárbaro sencillo no que este que no no se ha no sea contaminado por las inmoralidades este de la de las luchas este pues, internas que hay en la política romana ahorita que, que pasemos justamente a algunos episodios en particular pues ahora sí que las luchas políticas que hay entre los distintos senadores romanos y políticos políticos son tremendas ahora hay que aclararlo este es un prejuicio, en cierta manera, porque entre los propios hermanos y también lo vamos lo vamos a ver, también había sombrerazos, por así decirlo.
0: Claro. Sí, pues se daban sus trancazos, ¿no? Sus cocolazos ellos. Sí. sí, de hecho, entre
1: ellos mismos se dice que se tenían miedo y estaban en constante guerra, ¿no? En constante estado de batalla.
0: Ok. ¿Pasamos a unas preguntas del público? Adelante. Adelante. A ver, eh, generalizado el sombrero por parte de los estadounidenses, eh, el sombrero mexicano pues sí, sí. sí se volvió un cliché <ríe> a punto, bueno, eso sí, ¿cómo fueron las incursiones escandinavas sobre las tierras germanas de Roma?
1: Eh, hasta donde yo sé eso no sucede, o sea, los escandinavos empiezan a movilizarse ya en la edad media uh -huh. ya que Roma cayó y ya que están
3: ah, bueno, hay una teoría de que los godos vienen de, justamente de, del sur de Suecia ajá uh -huh.
1: Sí. Y Pero obviamente, es... obviamente no
3: es que bajan de Suecia y al año siguiente ya están entrando este, entre todo, romanos. o romanos. Sea, es un proceso que lleva décadas. Uh -huh. Sí, no es sí, que sí, hasta no, más.
2: No, no sé si se estará refiriendo a estas incursiones sajonas, Maximiliano y Joaquín, que hubo ya en siglo III después de Cristo, piratería sajona y ah, la sorda del norte de la Galia. Uh -huh. ya ven que los sajones estaban en
3: Inglaterra. Por... Uh -huh. Uh -huh. Sí, también. Puede
1: ser, sí. Uh
3: -huh. Sí, porque los sajones venían de... ¿Venían de Dinamarca o venían de... de los cortes Noruega?
1: Están de, de Dinamarca y el norte no, claro. de Alemania. O sea, lo que es
3: difícil. Bueno, Dinamarca es Escandinavia. Sí.
1: Correcto. Pasamos a la siguiente... Sí,
0: pregunta. ¿La conquista de los pueblos germanos fue por interés en recursos para pacificar la zona? O sea, como para llevar democracia y libertad a Germania. ¿O por... no, bueno,
3: recursos no había. Bueno... Sí había, mm. pero nada demasiado este, interesante, por así decirlo. Por lo menos. Para en... humanos, ¿no? Sí, exactamente.
2: Algo muy preciado era el ámbar, pero así para que los romanos internaran en esos bosques. Todos por ámbar. Uh -huh.
3: para. Era más la búsqueda de una frontera
1: segura. Totalmente de acuerdo. Por un sí, lado, sí. Sí, estoy de acuerdo con Joaquín. Y además los romanos tenían como esta idea de que tenían la misión de civilizar el mundo, ¿no? Y para ellos civilizar es romanizar. O sea, que hablen latín, que adoren a Júpiter, que reconozcan el derecho romano. Que iban, en iban a extender hasta donde pudieran.
0: Perfecto.
1: Ah,
0: eh, ¿Los germanos eran muy belicosos según los romanos?
1: Sí, bueno. Pues sí, al 100%. Uh -huh.
0: Pues mira, no sé, pero hay una película muy buena que se llama Gladiador y pues empezó, digo, para retomar la imagen y que no quede sin usarse, que pues empieza literal, ¿no? Con los trancasos a los germanos, o sea...
1: Así es. Bueno,
3: bueno, es que eso de que los germanos eran muy belicosos es, aplica para los germanos, aplica para los celtas, para los romanos, para los hispanos, para todo pueblo. exactamente. No se Sí, exactamente. Sí, exactamente. La guerra es algo natural al, a las sociedades humanas.
1: Ahora sí es muy interesante esto que mencionan porque sí es cierto, o sea, la película de Gladiador comienza con una guerra contra los germanos y si no mal recuerdo el emperador le dice a Máximo algo así como ¿Cómo van a recordar, no? Como el sabio, como el tirano, etcétera. Y si no mal recuerdo es recordado, o sea, su, su apodo es Marco Aurelio el Germánico, no, es el que pelea contra los germanos. Uh -huh. Así como está el Escipión, el africano, Claudio Gótico, etcétera. Pues Marco Aurelio es...
3: Sí, de, de hecho hay muchos generales, sobre todo ya en la época del imperio, que usan el título de, de germánico.
1: Sí, fue muy constante la guerra en contra de los germanos. No, sí.
0: eh, no sé si quedan comentar algo más, chicos.
2: Sí, solamente rapidísimo, Halpin. por ahí un mapa sobre la distribución de las tribus germánicas. Quería rapidísimo presentar ese, ¿no? el, el anterior. Sí, solamente para mostrar que además lo que venía exponiendo de que en el espacio al este del Rin, y al norte del Danubio, no es que todo el mundo sea germánico como pueden ver en la imagen hay varios espacios o sea, las tribus no están todas pegadas entre sí y en esos espacios podrían vivir otras etnias pueden ser celtas o esta etnia desconocida que les mencionaba, o incluso eslados que también tendrán sus contactos básicamente es sí. que queríamos señalar
0: Perfecto. Uh, comenta aquí Acta sí Si sí, los romanos querían pacificar sus fronteras, ¿por qué no avasallaron los pueblos fronterizos o las tribus para garantizar la paz en sus fronteras? No, pues de hecho, lo hicieron.
1: Uh -huh. Digo, no avasallar como en el sentido medieval de la palabra, pero uh -huh. sí se romanizó hasta cierto punto uh -huh. y se les daban uh -huh. privilegios, ¿no? Como a los generales, a los nobles, les damos la ciudadanía romana y esperamos que pacifiquen la frontera y que nos defiendan en caso de de ataques, no externos.
3: Ciertamente Hetman es una de esas excepciones y ahorita vamos a ver por qué.
0: <risa> ok, muy bien. ¿Algo más que quieran comentar, chicos?
3: Mm, por el momento no. Bueno,
0: el yo momento. A ver sí. si hay... Otra duda que me surge. Entonces, esta... Bueno, a mí me enseñaron así. Que siempre era esta cuestión de que había... Eh, pues... ¿Cómo decirlo? No peregrinaciones, sino movilizaciones de población, ¿no? O sea, migraciones uh -huh. constantes. ¿Por eso se daban los choques? ¿O eran campañas también? ¿O era un, un poco de ambas?
1: Tiene, ajá, tiene demasiadas eh, causas este movimiento. Todos hemos escuchado cuando hablamos de las civilizaciones antiguas hablar de los eh, indoeuropeos o proto-indoeuropeos, ¿no? Y de hecho es muy interesante ese tema porque se cree, bueno, muchos historiadores, gente que estudia la prehistoria, habla sobre oleadas. O sea, llegan diferentes pueblos de origen europeo a lo que hoy en día es Europa. Y es muy interesante desde el punto de vista religioso, por ejemplo, porque se sabe que ya había civilizaciones ahí antes de los indoeuropeos eran civilizaciones agrícolas, ya habían abrazado la agricultura, uh -huh. y por lo tanto tenían no dioses, sino diosas, diosas de, o sea, de la madre tierra, por ejemplo, porque se relaciona la fertilidad de la mujer con la fertilidad de la tierra. Y estos indoeuropeos que van a ser nómadas total y completamente, son guerreros, son conquistadores, y sus dioses van a ser masculinos, como el dios del cielo, que los guía durante la noche, ¿no? cuando ellos se van moviendo a través de las estrellas o a través del sol. Entonces, los indoeuropeos van a llegar, van a conquistar a todos estos pueblos que se ven asentados en lo que hoy en día sería Francia, Germán, bueno, Alemania, Italia, incluso Grecia. Y se van a, o sea, van a tener este choque cultural que se va a ver a través de la religión. Por ejemplo, van a llegar los dioses masculinos y van a tener esta hierogamia, o sea, este matrimonio sagrado con las diosas femeninas que ya había ahí. O sea, de esta manera van a surgir los matrimonios como Zeus y Hera, como Odín y Freya, como Júpiter y Juno, etcétera. O sea, va a ser esta como la diosa de la tierra, la diosa de la fertilidad, con el dios de la guerra, el dios, eh, digamos, el masculino, el líder de los ejércitos. Es algo muy interesante. Y estas oleadas pues van a continuar durante siglos y siglos y siglos. Ahora, como bien decía Bruno, pues no solamente es esto, no también van a haber intereses políticos, intereses militares, y va a haber este constante choque entre lo que sería más o menos Oriente, el Oriente, digamos, no civilizado, y Occidente. No hay siquiera en agregar algo ahí. Sí, rapidísimo,
2: abonando a la pregunta de Hal, que igual entraremos yo diría que son las dos, tanto migración como incursiones de saqueo. Y es que pues, viajemos dos mil años en la historia, a lo que ahora es Alemania y Polonia, y Ucrania, Dinamarca, son ecosistemas que tienden a ser un poco duros, o bastante duros en esa época, no pueden sostener tanta población. Entonces, la gente tiene que emigrar. De hecho, como mencionaba Joaquín, esta teoría ...del movimiento de los godos... ...que rescata este cronista Jordani... ...que habla de escandinavia... ...justamente como un semidiano de pueblos... ...es que cuando se acaba un recurso... ...las tribus compiten entre sí... ...y los que pierden se tienen que mover... ...entonces va haciendo ese desplazamiento... ...pero resulta que si llegas a una tierra que ya es ocupada ...y los nuevos son... ...los recién llegados son más fuertes... ...expulsan a los que estaban antes... ...y los expulsados a su vez se mueven hacia... ...otras tierras... ...es una especie de efecto dominó... ...eso podría explicar algunas de las guerras que vamos a tener, lo vamos a ver un poco más, más adelante.
1: Claro, de hecho una de las principales, que creo yo, si no es que la principal, en las últimas invasiones en el siglo V para, de Germania a Roma, justamente se van a dar por ese desplazamiento, o sea, hay una mini glaciación, se le llama, cuando se juntan dos inviernos, o sea, no hay una primavera intermedia, no hay cosechas, no hay nada que sembrar, que, que cosechar, entonces los unos se van a desplazar hacia el sur, ...y a su vez van a desplazar a los germanos... ...que estaban ahí, Entonces, por eso los germanos se mueven... ...y atacan Roma ...entre muchas otras cosas.
0: Ok, aquí hay un par de preguntas... ...antes de que sigamos, si les parece... Brian Alejandro Torres Vera pregunta... ...¿eso fue antes de la antigua Roma... ...o fue el ejército de Roma... ...antes de Julio César, el primer imperio de la Roma? Mm, okay. Creo que quiso... Eh, ...según yo lo que comprendí, Brian pregunta si estos ejércitos fueron antes de César o después de Julio César. Si es así,
3: ¿cuándo fueron? Ah, bueno, el primer contacto que tuvieron los romanos con los germanos fue antes de Julio César. Fue a finales del siglo II a.C., lo que se conoce como la República Romana, pero ya después de eso hubo continuos justamente contactos entre los romanos y los germanos.
0: ok. Ok, digo, la verdad es que no, no conozco el tema, pero me parece lógico. Ok, y la siguiente pregunta. ¿Por qué los romanos no conquistaron toda la Alemania actual como lo hicieron con, bueno, lo que hoy conocemos con Francia, ¿no?
3: Ahorita lo vamos a ver cuando vemos este el intento justamente de, de conquistar Germania. Perfecto. Entonces ahorita esa pregunta se queda en continuará. Muy
0: bien. Ok, chicos, pues bueno, ¿qué qué seguiría del tema?
3: Ah, pues justamente el primer contacto que hay entre los romanos y, este, y los germanos. Vamos a ver, este, en las este diapositivas eh, no, no. Esa manera de ahí. Justamente esta es el, la trayectoria del posible del, del primer bueno la posible trayectoria del primer contacto entre los germanos y este y Roma. Este, las primeras partes de, de, de la línea desde donde dice Jutlandia hasta Noruega es. Pues, bastante su posición y a partir de ahí es un punto más seguro eh, estamos este a finales del siglo primero antes de Cristo este más o menos en el año 113 cuando una tribu este germana son varias tribus este, en el caso la, la tribu de los cimbrios se agregan muchas tribus más eh, la que destaca es la de los teutones eh, entra en contacto con un pueblo amigo de Roma que son los nóricos y por eso la, la región que este, que vive se llama el, la, el nórico este, este es un pueblo amigo de Roma y justamente como están en contacto con, este, con los romanos, pues le piden ayuda al Senado de Roma, que era entonces el máximo este, órgano de gobierno en la República Romana. Roma contesta, manda a un cónsul, el cónsul es el más alto este, puesto político en Roma, este, tanto político como militar. Eh, y justamente eh, va hacia, la, hacia, el, hacia el, el Nórico para a, este, combatir contra los hermanos. Antes de que entremos un poquito en contacto, qué fue lo que pasó en ese primer contacto, es decir, hablar que, cómo era la República Romana en ese entonces. Ya para ese momento de la historia, ya habían conquistado, por lo menos ya habían derrotado a sus enemigos más fuertes en el Mediterráneo. Ya habían vencido a Aníbal, eh, a los griegos, ya habían conquistado buena parte de España. Eh, estaban ya en un pie en lo que es este, el oeste de Turquía, actualmente es el, el punto más lejano al que habían llegado justamente los, los romanos en este pues, primer momento. Parecía en este primer momento, ya incluso ya algunos llamaban al Mediterráneo nuestro mar, el Mare Nostrum. Parecía que este, ya este, iban, ¿no? así como dicen, en caballo de Hacienda. Sin embargo, había un pequeño problema. El, el pilar fundamental, justamente, de la expansión romana era el ejército. Vamos a ver la, la siguiente imagen. Justamente es una imagen de nuestros ejércitos republicanos. Eh, como pueden ver, este, están, así que están un poco de todo morocho. Eh, algunos van con lanza, otros utilizan espada, unos están más armados que los otros. Esta, esta razón, eh, eh, la, la causa de esto es porque cada soldado se armaba como podía. Eran campesinos, eh, la economía pues no solamente de Roma, sino básicamente de la antigüedad, de la Edad Media y, y siglos posteriores era agrícola. Entonces eh, eran en su mayor parte campesinos más o menos este, con, con, con ciertos recursos y fue justamente la guerra. El problema era de que, este, pues, o eh, o eh, que si estás peleando la guerra a 5.000, bueno, no 5.000, pero sí a muchos kilómetros de distancia de tu hogar, tú no tienes oportunidad de trabajar tu tierra. Si no trabajas tu tierra, esta, esta tierra pues deja de ser productiva y te vuelves más pobre. Si te vuelves pobre, ya no puedes ser soldado. Entonces, eh, lo que hay es una especie de círculo vicioso que está empezando a afectar justamente a la República Romana. Eh, ya la, 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 las tropas que en ese momento están luchando contra los, 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 este, los germanos están ya en un... En, en, en este, eh, muy mal momento. Vamos a regresar a la, a la diapositiva anterior en la, la del mapa justamente en la batalla de Lorella el cónsul el que habían enviado este, Papillo Carbón había conseguido la paz con, lo, con los germanos pero él pues, quería más, ¿no? quería la gloria del triunfo militar contra un pueblo invasor extranjero, medio este, exótico y decide atacarlos a traición Spoiler, es un fracaso total, los, los hermanos este, a, acaban con el ejército romano y apenas se salvan porque este, aparece una tormenta que pues, milagrosamente salva a una parte del ejército romano. Después de eso, los, los, los hermanos empiezan a caminar por buena parte de, este, de, del territorio del norte de Europa. Aquí podemos ver las flechas este, de la línea, en la, la trayectoria más o menos que, este, que sur que, que toman. Eh, los romanos sufren muchas derrotas. Posiblemente la más importante de ellas fue en Araucio, eh, Aquí pueden ver más o menos en lo que es el sur de Francia. Eh, habían enviado dos ejércitos consulares al mando cada uno de un cónsul, pero los dos cónsules se odiaban entre sí, o sea, se caían gordos, eh, no se aguantaban el uno al otro y pues esto terminó afectando obviamente este uno decidió atacar antes que el otro fue un desastre el otro intentó ayudar y fue otro desastre se cree que este de aproximadamente 80.000 mil este, legionarios romanos que habían luchado en esa batalla apenas unos miles lograron sobrevivir a la, este, la, el desastre que fue esta batalla fue pues, obviamente algo terrible que no podían este así que que, que tenía que sobrevivir la, la razón por la cual Roma no cayó eso, ese mismo año fue de que los germanos no tenían aparentemente una este, estrategia muy este, definida sobre cómo, qué seguir. Empezaron, se metieron justamente en lo que ahorita es España. Ahí estuvieron más o menos guerreando un rato y después de unos años decidieron regresar. Para ese momento, este, Roma se pues, había llamado a su mejor general. Vamos a avanzar algunas este, diapositivas. Justamente aquí está emergente el busto de Mario. Eh, que en ese momento era el general más exitoso de, que tenía Roma, había este, resuelto una guerra pues, problemática que había tenido Roma en África en, en ese momento, pero Mario se encontró con el problema de que pues, ya no había soldados, porque pues, todos los campesinos pues, ya no tenían justamente los recursos para poder este, tener este, el armamento necesario para luchar contra, contra el invasor, entonces tomó una decisión, radical, él lo que dijo pues ¿saben qué? Este, pues no me importa este de que no tengan este, con qué armarse, yo los voy a armar vamos a ver la próxima imagen esta es justamente una imagen de cómo fue este, el ejército romano a partir de ese momento ya como el, 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 la, la armadura ya se las daba justamente este, el, el estado romano o Mario en este, en este caso ya eran este, más o menos iguales eran este, en su mayoría gente del proletariado urbano eh, y del proletariado rural, o sea, gente que no tenía tierras, que eh, literalmente lo único que tenía era a su familia, a, a su prole, de ahí viene la palabra proletariado. Entonces, eh, se les prometía justamente una pequeña recompensa, eh, se les daba un salario y se decía, bueno, si, si luchas para el Estado romano durante cierto tiempo, al final te vamos a dar una parcela de tierra para que puedas retirarte tú y tu familia. Eso, pues, este... Eh, Hizo que mucha gente se enlistara, pero también eh, hizo de que pues, mucha gente este, estuviera muy ligada justamente ya no al Estado romano, ya no al Senado, sino al general, que en este caso el general es justamente Mario. Eh, Mario prepara sus tropas para evitar la inevitable este, contacto contra los germanos nuevamente. Estos se deciden dividirse en dos. La, aquí justamente podemos ver una imagen de cómo era este, un legionario. Podemos ver en, en esta imagen, en la imagen de la izquierda, que está cargando una gran cantidad este, de, de, pues sí, que de alimentos, de municiones, de la ropa propiamente que llevan. Iban tan cargados que se les empezó a llamar las mulas porque pues, iban, literalmente cargaban como mulas. Y eso fue una de las este, innovaciones de la época. Y, lado, y del lado derecho podemos ver un águila, que era la, la insignia que le, que le dio este Mario a cada una de las legiones, que se volvió muy importante como un símbolo de honor este, pues entre todos los, los, los miembros de la legión. Esta es obviamente una reconstrucción moderna este, de, de, de cómo pudo haber sido un águila romana. Eh, eh, la, la siguiente imagen, por favor. Eh, justamente este, el primer grupo que, con el que entraron en contacto fueron los Teutones, que ellos tenían como que esta idea de entrar así que luego luego por, este, por el sur de Francia, después de varios conflictos este, en el que no, este, no, no entraron en, en una lucha concreta, Mario se dedicó a buscar el mejor lugar para luchar contra este, los germanos y los venció en esta batalla que se llama Aquasextia, en la ciudad llamada Aquasextia, por eso se le, se le dio ese nombre, y fue una victoria completa para los romanos que no había pasado en muchos años. Aquí justamente pongan un poquito de atención en la imagen, aquí se puede ver una... Este, representaciones de cómo incluso las mujeres están este, pues, matando a sus hijos y, y finalmente matándose a sí mismas es una eh, imagen que se repite muy, muy a menudo cuando se combate contra, sobre todo contra tribus este, germanas, incluso contra tribus celtas de cómo con una batalla la situación está desesperada que parece que todo está perdido este, pues las mujeres este, a, acompañan justamente en, en, en el proceso de, de darse este, fin a sus vidas este, lo más rápido posible, ¿no? lo que llamamos justamente un suicidio generalizado, por así decirlo sin embargo este, pues todavía queda otra parte importante de, este, de, de las tribus germanas las combinadas por los, los ciprios que básicamente tenían el plan de rodear los Alpes y entrar por el otro lado eh, aquí podemos ver una, vamos a ver un poquito al el, 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 el mapa para que nos quede un poquito más claro aquí justamente podemos ver Aquasextia y Bercelas que son las dos batallas en las que los romanos logran este, vencer a, a, los, este, a los germanos, pues básicamente lo que hicieron los, los, la segunda tribu fue darle la vuelta a los Alpes a esas montañas gigantescas que separan a Italia de, del norte de Europa para poder entrar y finalmente lograron este, entrar en contacto si se cuenta que, este, que los cimbrios no, 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 no sabían qué les había pasado a sus, este, a sus compañeros, a los teutones, y nada este, y y más llegaron con Mario y dijeron, ¿saben que Lo único que queremos son tierras para poder asentarnos y vivir en paz. Y que Mario les dijo, ah, sí, claro, no se preocupen, les vamos a dar las mismas tierras que sus hermanos teutones. O sea, básicamente se refería a la tierra que cubría sus, sus, sus tumbas. Los cimbrios... Este, Cacharon la, la indirecta y, y así se enteraron más o menos de qué fue lo que les, les había pasado a sus compañeros, pero aunque eso les dio mayor este, furia para luchar, este, no sirvió, las, las tropas romanas ya eran mejoradas en ese sentido y lograron vencer a los, a los germanos en esa batalla de Bercelas, que está más o menos por donde está el río Po, vamos a avanzar un poquito la, la, las, este, las imágenes... Aquí podemos ver una representación, obviamente es una representación muy moderna de cómo fue este, en la batalla de Bercelas. Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a ver una imagen de cómo los soldados romanos están justamente levantando en hombros a Mario, este, como el, el gran vencedor este, de, de, de los germanos. Al, al vencer, al, al salvar en ese sentido este Mario a, a Roma de la amenaza germana, o sea, fue tan grande la... Este, la hazaña que logró Mario en esa época, que se le dio el título del tercer fundador de Roma, o sea, para que nos demos una idea de, 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 de la, de, de, del logro que, que le reconocían los romanos a, a Mario, pero cambió justamente la, la república para siempre. Y, y desde ese momento se inició un, un proceso que tardó décadas, pero que culminó justamente lo que llamamos el Imperio Romano. Y este, este es otro tema que vamos a hablar, no sé si quieren, este Hablar de preguntas que tengan el público.
0: Dame un no sé, segundo, sí. que reactivar el micrófono para sí, no claro, eh, Aquí comenta Alejandro Cortés. ¿Si no existe algún reino como los partos en esta zona?
3: Ah, justamente aquí en este mapa podemos ver. Están, este, en el extremo oriental. Lo
0: voy a mover.
3: Eh, no, no, pero es este. En la, en la zona, lo, lo más or, al oriente que, que se puede ver.
0: Perdón, ¿qué es el oriente? No, yo no ubico. El... A, la, a la
3: derecha. Ah, ok. Sí. Sí, no. pero... sí justamente ahí, ahí están los partos, pero los partos, aunque también son un pueblo indoeuropeo, se cuecen aparte. Correcto. Ok. O sea, sí. aquí estos, Rosita, o sea, si ¿sí
0: alcanzaban a llegar los, este, los romanos. Sí,
1: eh, ajá. Ja. Con la máxima extensión del imperio, ¿no? Si no mal recuerdo, con
3: Trajano. O sea, eh, no, con Trajano todavía va a haber más. este es este, la época de Augusto. Uh
1: -huh.
3: eh, con Trajano, este, hay una parte que dice Dacia.
1: Oh, que sí, es... o sea, llega a la máxima extensión uh -huh.
3: del imperio. Sí, pero aquí en este, en este mapa todavía no está, no forma uh -huh. parte justamente, del, del imperio romano. Y se uh -huh. llegó a conquistar durante un tiempo el, el reino de los partos, este Trajano. Uh -huh. Mesopotamia está, sí, y Armenia. Sí, exactamente.
0: Aquí lo que me sorprende, por cuestiones geográficas, es que llegó hasta Crimea en
3: Ucrania. Sí, aunque bueno, técnicamente, más que romanos, eran un pueblo amigo de los romanos. Uh -huh. Era un reino quiente, más que estar uh -huh. directamente
2: sometido, era un reino aliado, el reino del Bósforo. Y bueno, la pregunta que hacía el usuario, que si había un reino más o menos unificado al este del Rin o al norte del Andorio, creo que el, la máxima equivalencia que podríamos hacer es Dacia, justamente, uh -huh. o ¿no? esta que no es germánica, es jeta, es de mi jeta, este que tiene dos periodos de auge, uno en la época de Julio César, que es con este rey de vista, y otro que ya es en época de finales de Domiciano y contrajano que es de Seba pero ahora sí que en Germania no, no hubo, de hecho, ahorita nos va a mencionar Joaquín a un caudillo que intentó hacer algo similar, creo, tal vez, pero finalmente no, no lo logró
1: concretar.
0: Sí. ok, Está muy interesante. Aquí eh, se, se reporta a Dr. Lycan, Ahorita no hay más preguntas. Este, pero no sé si tengan algún comentario ustedes, compañeros. Eh, no. Algo más que quieran comentar de esta situación de los hermanos. No, no por el
1: momento. Pues no, por lo pronto creo que no, no sé tú, Hal, si tengas alguna duda o comentario no, hasta
0: aquí. Eh, más tienes más que una duda, es un comentario, como dicen en los molestos. este... Es en las pláticas, ¿no? En los conversatorios. Oye, bueno, ya hablando muy en serio, aquí me salta esta representación de los romanos republicanos, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, yo tengo mi ignorancia en cuanto a esta idealización de Roma así como ya muy imperial, o sea, pero sí hay una diferencia hasta en la calidad, ¿no? Y el estilo de sus armaduras, sus escudos...
3: Sí. Eh, por ejemplo, esa imagen que, que vimos al principio de, de la presentación de, de la película Gladiador Ahí voy, voy, voy Ahí voy, eh. Y ahorita ya ah, llegó. Sí, eh, esas, esas armaduras ya son del siglo I, o sea, ya, ya estamos en la época imperial. Uh -huh. Eran Está caras. Bien. Precisamente por, por eso, justamente fue hasta esa época que se empezó a usar ese tipo de, ese tipo de, de armaduras. Y de hecho pues duró más o menos dos, tres siglos con ese tipo de armaduras. Lo que sí se usaba mucho era lo que llamamos como cota de malla, que exactamente como aquí, este es un pueblo este, godo, los godos también llegaron a usar este, cotas de mayas, sobre todo cuando entraron en contacto ya más adentro con, con la época romana, con el, el territorio romano, pero los propios romanos eh, lo, lo usaban este, con bastante frecuencia. Eran también caras, pero no tan caras como las, las otras este, armaduras.
1: Perfecto. Creo que eso es muy importante lo que están diciendo ahorita. Por ejemplo, la armadura que lleva Máximo en la, en la imagen es una lórica segmentata, ¿no? que ya es como muy característica del imperio romano, ya homogeneizado, ya institucionalizado. Uh -huh. eh, Máximo, esas guerras tienen lugar como entre 180 a 190 después de Cristo, siglo, siglo II, y algo muy interesante también es que la palabra soldado, como tenemos hoy en día, viene de sueldo. O sea, son, son militares a los que ya se les está pagando de una manera regular y homogeneizada. Que es algo muy importante, y es uno de los grandes aportes del Imperio Romano pues a, la, a la cultura militar.
2: Yo quería añadir que es muy curioso que se haya terminado imponiendo, bueno, no imponiendo, sino popularizando mucho esta imagen del, del soldado romano ya del Alto Imperio. Es bastante curioso porque, como mencionó Joaquín, no usaron ese uniforme por tanto tiempo. Y sobre todo porque mencionaba, pues, la lorica segmentante es bastante cara, este, más bien, usaron más tiempo la cota de mayas, o la lógica squamata, me parece que se llamaba, eh, que la propia melca segmentata, y los cascos, los famosos cascos, que luego los vemos ahí en, en algunas producciones norteamericanas de la caída del Imperio Romano, usando los mismos cascos de tipo gálico, gálico por el nombre, porque los romanos lo adaptan de los galos, son bastante adaptativos del equipo, este, de los pueblos que vencen con los con los que se encuentran, pues bueno, eh, para la dramatización está bien, pero pues ya siendo realistas, pues no, no usaban ese casco, usaban mucho más cerrados.
1: Y creo que eso también lo podemos puntualizar mucho o incluso eh, enfatizar, porque en producciones cinematográficas solemos ver a mucha gente peleando sin casco, ¿no? Así, siguiendo la batalla sin protegerse. Y eso es de verdad muy, pero muy extraño que llegara a pasar tanto en la Antigüedad como en la Edad Media. Créanme que nadie se aventaba a pelear sin un casco, ¿no? que los protegiera aunque sea mínimamente la cabeza. Excepto, como podemos ver, que nos escriben a los germanos que peleaban incluso desnudos, ¿no? Entonces sí es algo que llama mucho la atención. Por lo menos a los romanos les llamaba la atención, no, no solamente sin casco, sin armadura, sino incluso sin ropa.
0: Ok, me parece muy bien decir eso. Es que, bueno, uno que no está instruido en este tema... Se va con esta idea, ¿no? De la, pues sí, de la meca del cine, así, el género Peplum del cine, el cual muestran a la Roma acá, grandiosa, ya, majestuosa, pero se nos olvida que es un proceso de qué, como 800 años? Sí. Sí, no, ¿tú? No,
3: ¿tú? más
1: o menos.
3: Más. Sí, o sea. Depende, hay... de, depende de cuál quieras poner el corte.
0: Ah, bueno, sí, sí, tienes razón. Bueno, supongamos que es. 600 años, digo, para ponerlo más en contexto, uh -huh. y aún así es más del tiempo que tiene Vivo México. Sí. Entonces, muy sí, es muy interesante ver esto, o sea, el cambio tan grande. ¿Ya tenemos más preguntas? Si ¿Les parece bien? Sí, además. Capitalista nos saluda, buenas noches, hace un rato no te veíamos, muchos saludos. Una pregunta, ¿vale? con la lógica, con la palabra con Efe, porque luego se enoja YouTube. ¿Musolini nunca debía hablarse con Don Bigote porque sus pueblos fueron históricamente rivales? Ah, es una pregunta interesante.
1: Yo creo que habría que matizar, o sea, efectivamente fueron rivales, pero creo que hacen alusión como a estos orígenes primitivos, ¿no? Orígenes heroicos, míticos de cada pueblo. En el caso del canciller alemán, pues eran los germanos, y en el caso de la persona que empieza con M es, serían precisamente los romanos. Sí. Dato, Tenía pero... su
3: nombre de un famoso prócer latinoamericano. ¿Sí? Ah, su papá <risa> era admirador de ese prócer. Es con el sol, rico, ¿no? Fue el nombre. no puedo evitar el chiste, disculpen ustedes.
0: <risa> no, con eh, por cierto, Max, hijo, ahí, y comentario en general, eh, Mussolini es problemático con YouTube.
1: Ah, no Puedo es decir este, Benito Mussolini. Sí,
0: ¿Es tan poco respetado? <risa> no ¿Y en
1: modo? YouTube lo
0: Ajá, es más problemático hablar del propagandista del señor del bigote que de Benito Mussolini. Uh
1: -huh. Así. Ah, no es suficientemente ofensivo como para
0: censurarlo. Es que al final lo hicieron piñata y pues ya no le tienen respeto. Pero sí, o sea, algo muy interesante de Benito, este, ese chiste de lo del prócer de aquí, ¿no? sí. es que él sí tomó esta idea de Roma en cuanto a algunos estilos, ¿no? Al, a la fascia, al águila, pero se quedó muy corto en todo su en toda su mitología por así decirlo, o sea, él le faltó carnita a su idea, a mi parecer pero bueno, ahí es está una cuestión para otro día pero sí, claro. eso de rivales, es que también ahorita me acordé, y ahorita pasó otra pregunta, de cuando Francisco Franco hablaba de los españoles de hace miles de años o sea, esta idea anacrónica de decir, es que ya éramos españoles antes. Sí como Mussolini, ¿no? Ya éramos italianos desde antes, o el señor del bigote, ya éramos alemanes desde antes, cuando ese, ese concepto es algo
3: extremadamente moderno. Sí, es que, en parte, es como una idea un poco simplista, de que como es, esos pueblos vieron en lo que ahorita es mi país, pues son mis ancestros. Y eso no solamente, o sea, le pasa a los alemanes, a los franceses, a los mexicanos nos pasa, no nos agarramos, claro. este... Creo que, los, creo que lo único que no le pasa son a los Estados Unidos por cuestiones pues, bastante Obvious. obvias. Ajá. Uh -huh. Pero, o sea, o sea, creo que en general, los egipcios también, este, iraquíes, iraníes, en general, tienden a asimilar automáticamente a, a, a los que vivían justamente a, a hace milenios, incluso, como sus ancestros directos. En este punto hay que ser muy claro. O sea, por ejemplo, los franceses... O sea, tiene más en común con Julio César que con los celtas actualmente. Los germanos, los, los alemanes tienen más en común con el imperio romano que con los pueblos germanos que vivían en ese momento.
1: Y así podemos pasarnos con muchos este, otros pueblos este, pues, a lo largo de todo el, el mundo. Estudio. Y como un dato curioso, de hecho, la, el medievalismo, el estudio de la Edad Media, tiene un auge muy importante alrededor de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? O sea, antes, durante y hasta un poco después, porque con estos nacionalismos, todos los países europeos están buscando como sus raíces, ¿no? Los valores que hay que exaltar, sus sí. orígenes míticos de cada país. Y empiezan a estudiar justamente esto, ¿no? Como a los germanos, a los romanos. ¿Cuándo empieza a existir como tal Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda? Todo eso. Voy a hacer un chiste malísimo y, y tienen
0: derecho a darme pamba. Es como, o sea, me está diciendo que Hellboy es cierto. ¿Que Hellboy? Ajá, la primera película.
3: Ah, ¿Por qué? <risa>
0: ¿No Ay, Dios mío, nadie la vio. Este sí, cuando, lo digo, hacen, no, no. cuando hacen sus estudios acá, míticos del medievalismo mm. y de los ancestros acá, de, de esta onda que tenía Adolfito, acá ah, metan. ya.
1: O sea, quitando la onda como mítico-religiosa, que de hecho no está tan mal. Sí, de hecho sí. Sí, y como Indiana Jones,
0: ¿no? Que también buscaban las reliquias de no sé cuál. Sí.
1: Bueno, ahí no estábamos el, la conspiranoia, pero sí, o sea, sí estaban buscando, como de, ¿cuál es el origen de Alemania? no ¿Cuáles son los valores que hay que defender, mm. que exaltar, que nos dan identidad, etcétera? Y pues casi todos, si no es que todos se remiten a la Edad Media, a finales de la Antigüedad, la Antigüedad Tardía incluso. Sí, perdón por sí. mi
0: muy, muy mal chiste, disculpen. <risa> o sea que antes de la época imperial, pregunta Alejandro Cortés, ¿el equipamiento romano era muy similar al de los pueblos bárbaros?
3: Mm, bueno, depende el caso de los germanos, no. Los germanos incluso había casos que prácticamente desnudos desnudos combatían. Cuando hay mayor similitud entre los pueblos germanos y los y el ejército romano, ya es a finales del, de la época imperial. O sea, Estamos hablando del siglo III, IV después de Cristo. También, imágenes, esta imagen, si, si, si no, si no, si no este, me equivoco, es ya una imagen ya del siglo III o IV, en el que ya son muy parecidos los, los romanos y los germanos. Sí.
1: Hay una teoría muy interesante, se llama la teoría de la revolución militar, que dice que cuando un pueblo desarrolla una nueva tecnología o estrategia bélica, los demás tienen que adaptarse o perecer. Y creo que eso lo vemos muy claramente en el tema de la antigüedad con Roma, porque efectivamente ellos pelean con los galos y de ellos toman la cota de malla, ¿no? ellos no la conocían. Después, bueno, la adaptan ellos y los germanos van a tomar la cota de malla de los romanos. A poco a poco van a ir conviviendo, van a ir adaptando ciertos métodos, ciertos artilugios usados para la guerra y los vamos a ver justamente como esta imagen ¿no? que nos muestra Joaquín.
0: Exacto. De hecho, aplicando a términos muy modernos, o sea, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, se aplicó la mecanización. Con los blindados y terminó siendo un gran determinante para cambiar el rumbo de la guerra. Pero bueno, es, es muy interesante esa idea. Uh -huh. Buenas noches, una pregunta. Dice Alex Villanueva: Hola, Alex. Durante las guerras contra los germanos, ¿los romanos tenían auxiliares de Germania?
3: Sí. Germán. Sí. Ellos, cualquiera que estuviera dispuesto sí. a servir en su ejército y fuera bueno, adentro. Los germanos en particular eran usados como unidad de caballería. Era
2: eran muy buenos juguetes. Uh -huh. ¿Es sí. sí. Julio César los usa, de hecho, con, en su campaña de las Galias varias veces también, sobre todo ya en la época, en la, etapa ya de la, la última etapa contra Vercingetorix los usa bastante. Uh -huh. Y a lo largo de, de la historia se va, se va a estar recurriendo a los germanos, va a haber casos de ciudadanos, digo, digo perdón, de germanos que se nacionalizan, romanos un hombre por ahí, Flavio Stilicón, que es de los más conocidos, que ya es en de época del siglo XV.
1: Sí. Es correcto. Y de hecho, en tiempos ya de Aníbal, perdón, de Aníbal no, de Atila, va a haber una confederación ¿no? de romanos con muchos pueblos germanos que pelean en contra de los unos y de otros germanos que se les salían. Ok. No sabía eso, la verdad. Sí, muy... es, lo ponen como una batalla pues, bastante épica, o sea, es como un, algo muy heroico. Porque se alían, por ejemplo, los francos, los eh, godos, los ostrogodos, con Roma para pelear contra los vándalos, los alamanes y los hunos, ¿no? comandados por Atila.
0: Mira, me vengo enterando. Acá, gracias, Max, gracias a los tres. Teniendo lenguas tan distintas, pregunta Arcapitalista: ¿Cómo era la comunicación entre Roma y los germanos? Ah, es muy buena pregunta.
3: Había intérpretes. Había eh, justamente. Personas que habían este pasaban de una frontera a otra, una bueno, frontera un poco entre comillas, y que habían aprendido justamente de el, ambas lenguas. Esos eran los que ayudaban justamente a la comunicación entre los distintos pueblos. O sea que lo que hizo Cortés
0: acá, en, la, en este lado del charco, no es nada extraño. Sí, no para nada.
3: No. Y era más fácil, habiendo en, 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 en el, el caso del Imperio Romano, o sea, tomando en cuenta aquí, aquí en, en en Mesoamérica. Eran pueblos que nunca se habían visto jamás, ni que tenían la más remota existencia, y que su lengua era completamente distinta. Aquí en el caso romano, eran pueblos que estaban, que eran vecinos, básicamente. Mm.
0: Oh, es que esa idea de la frontera es algo también muy moderno, ¿no? Sí, claro. Sí. Era, se diluía mucho. Acá Diego de la cruz hace este comentario, ¿Tío, eh, YouTube? ¿Benito Mussolini? ¿No es el pez de gos? <ríe> sí, pues no, no lo respeto, la verdad. Digo, por lo que sé, los estados Unidos modernos nacen tras la guerra de los 30 años. Yo al menos no le pondré una fecha definitiva de nacimiento a ningún estado nación. Porque a mí me parece muy complejo hacerlo. Bueno, si sí,
1: todos los que hacen después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez. ¿no?
0: Y ahora sí, habría que ver. Uh -huh.
3: Es un proceso, más
1: bien. Sí, la Revolución decía,
3: Francesa también es importante. Pero, digo, ya ves a
0: Yugoslavia. Sí.
2: Es, pues, las fronteras difusas, o sea, lo que mencionábamos, que no puede hablarse de un territorio puramente germánico, un territorio puramente galo. O sea, hay galos en Germania, sí. germanos en Galia, de ahí que la, una de las provincias romanas, que justamente darle se llama Germania Inferior, de Rin, y... Bueno, todavía hasta la época, bueno, o sea, después de la segunda guerra, segunda guerra Mundial, había polacos, perdón, alemanes viviendo en zonas que ahora son de Polonia, que son expulsados, y polacos viviendo en zonas de Ucrania. O sea, es bastante complejo. La
0: sí, sí, la verdad es que no es tan sencillo. Eh, ¿Qué pasó con los urnos en la Edad Media? Ah, este,
1: no sé. Pues se retiran, no recuerdo exactamente la región ahorita cómo se llama, pero está relativamente cerca de Occidente, se van por allá y allá se quedan.
3: Pero terminan siendo absorbidos, antes, ¿no? Sí. Los que quedan sin memoria... Sí, mi sí me falla.
1: poco a poco se van retirando y ya dejan de ser relevantes en poco tiempo.
3: Uh
0: -huh. Ok, muchas gracias. Eh, para Romeo y Germán, Germán fue como el
3: Afganistán para la Orde Olimpo. Mm. Pues, obviamente, salvando las, este, eh, las distancias históricas entre un evento y el otro. En el caso de que fue difícil de... Pues, no pudieron conquistarla y tuvieron que retirarse. Que ahí estábamos a eso, ¿no? Uh -huh. Sí, justamente vamos a ver ese episodio ahorita.
0: ¿Alguien ha pensado que los romanos mejoraron lo que vieron de los griegos? Pues sí, ¿no? Los romanos lo pensaron. Ah, bueno. Sí. <risa> a la proporción, no, llega muy tarde, tiempo sin verlos, ¿y por qué no los ves? Ya ves, muy mal. La batalla de los campos Cataláunicos, solo con el nombre de suena como del Señor de los Anillos o Game of Thrones.
1: Sí. Es cierto, de hecho, bueno, cuando yo llevé la, la materia en la facultad, el profesor hizo esa broma, ¿no? Como llegaron los vándalos, los suevos, los visigodos y hasta los elfos participaron en la batalla.
0: ¿sí? Y se rió de su chiste ñoño, me imagino.
1: Bueno, yo sí. estaba encantado.
0: Híjale, ya me ahorro mi comentario. Muy bien, bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que sigue. A ver, Joaquín, ¿qué sucedió sí. después? Pues?
3: Ah, el mapa anterior, nada más eh, rapidísimo. Justamente aquí en este mapa podemos ver cómo era este, el, el Imperio Romano cuando se convierte formalmente, o entre comillas, el Imperio Romano con el primer este, emperador. No usaban el término de emperador, sino el término de Augusto. Justamente el primer Augusto es este, el hijo de Julio César, bueno, el hijo adoptivo. En este momento, el territorio justamente en amarillo son los territorios que habían sido este, conquistados, este, previamente al, al nacimiento del imperio y los, eh, los en verde son los que se van conquistando en, durante el, el, el gobierno de Augusto, el primer, el primer emperador, que se conoce normalmente y aquí vamos a ver justamente en, el, en la, la parte de arriba del mapa aquí donde dice Germania podemos ver justamente que esos son los territorios que están empezando a ser conquistados, hay que tener en cuenta de que en este punto este, lo que buscaba Augusto era fronteras, una frontera segura el por esta parte donde dice Dacia Tracia y Dalmacia, hay un río que se llama el río Danubio, es un río muy largo, es un río muy, este, muy profundo, muy difícil de cruzar, entonces era una buena frontera, pero por el lado del norte se este, necesitaba otra frontera y en un primer momento se pensó en el río Elba. Aquí, este, no, no, obviamente no se ve, vamos a tener que eh, verlo más adelante. Vamos a ver más adelante cómo está esta situación del río Elba, como una posible frontera del Imperio Romano. Pero antes de ello, vamos a ver una imagen adela más adelante. Siguiente imagen, por favor. Esta es la imagen del de primer emperador Augusto, el hijo adoptivo de Julio César. Eh, de adelante, a su, a su dinastía se le conoce como la historia de los Julio Claudios, porque eran dos familias, los Julios y los Claudios. Esta es una... Este, Súper este, resumida el, el, la, la línea, este, la, la dinastía Julio-Claudio es más compleja que este, de ver Juego de Tronos por la cantidad de personas que hay involucradas, pero aquí hay algunos nombres importantes que es importante tomar en cuenta. Abajo de Augusto podemos ver que dice el nombre de Tiberio y Druso, eran los hijos adoptivos este, de, de, de Augusto, se casó con, con la madre de ellos. Y este, uno de ellos, Truso, este, tuvo un hijo que se llama Germánico. Ahorita vamos a ver la próxima imagen. Estos son, son importantes porque fueron justamente, el de la izquierda es Germánico y el de la derecha es Tiberio, porque fueron varios de los generales muy importantes justamente en este proceso de la conquista de Germania. Ahora sí vamos a ver a la izquierda, la, 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 la diapositiva anterior, quiero decir. Eh, no, hay un mapa de Germania. No, entonces está más adelante. Ahí está mero. Justamente, este, este mapa es este, el, el, lo que era Germán en ese momento, como se pueden ir dando cuenta, si este más o menos conocen esa zona de Europa, no es exactamente al lado que es la Alemania moderna, sería más bien lo que sería, un poco este, guardando las proporciones, la Alemania federal, un poco guardando las, las proporciones para que nos demos más o menos una idea de qué era lo que estaban buscando, eh, de este pedazo amarillo se puede ver que por un lado, a la izquierda, está un río, es el río Rin, y por el otro lado está el otro, otra línea sur, que es otro río, justamente el río Elba. La idea que tenía Augusto, los romanos en este momento, era eh, construir la, la frontera en el río Elba para pues, futuras incursiones o lo, lo que pasara. Más o menos la, la dinámica que seguían en este momento las... Este, las, eh, las conquistas romanas o las expulsión romanas eran, iban, este, combatían contra unos pueblos germanos, hacían pactos y se regresaban en invierno a, este, a la. Este, ¿Cómo se dice? A, a regresar en, el, en las, la, 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 la seguridad de las fortalezas que estaban a lo largo del río Rin. Era más o menos la dinámica que seguía en ese momento. Más o menos esta dinámica empezó, más o menos, en el año 10 a.C. Durante unos 15 años las cosas parecían ir relativamente bien cuando justamente empiezan a estallar un problema serio en el Imperio Romano. Y no, no es en Germania, es en Iliria, lo que más o menos es Yugoslavia. Iba a decir lo que era otra Yugoslavia, pero ya no existe Yugoslavia, así que lo que sería más o menos Croacia, Eslovenia, Serbia, este, la zona de los Balcanes. Está ahí una rebelión muy importante. Los romanos tienen que sacar legiones de de todos lados, envían más o menos este, 100.000 hombres a, a luchar contra, la, contra los, los rebeldes en Iliria, porque es, está muy cerca de Roma, y posiblemente pues, una de las zonas que, está, este, que, que le quitan legiones es justamente Germania. Se quedan ahí tres legiones al mando de un, un gobernador llamado Varo, que más que un militar era un administrador. Uno de sus ayudantes era un auxiliar germano, de la tribu de los queruscos, era un príncipe vamos a ver la próxima imagen eh, justamente, esta es, un, es una imagen obviamente moderna eh, curiosamente no tenemos una imagen este, que supamos que sea de él eh, este señor se llama Arminio luchó con, con los romanos este, durante muchas guerras y en esta época justamente fue al, a la zona de Germania un poco a ayudar a, 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 a gobernar a, a gobernar la zona sin embargo, Varo este, cometió muchos errores, ahorita ya no voy a abundar en, en, en este punto, cometió muchos errores y eso ocasionó un gran malestar entre los hermanos, pero ahora sí, como, como dicen por ahí, Varo ni enterado, ¿no? O sea, él como que él pensaba que las cosas iba, iban bien, en parte porque este señor Arminio era uno de sus amigos, uno de sus más cercanos confidentes, decía, no te preocupes, está, está todo bien. Lo convence, no, le dice, no, y sabes que hay una pequeña rebelión en el norte de Germania, tenemos que enviar nuestras tropas, y dijo, ok, vamos para allá, vamos a, a regresar a la diapositiva anterior. Aquí se puede ver, este, si ponen muchísima atención, hay una línea roja, más o menos en el norte del mapa, que nos indica más o menos la trayectoria que tomó este Baro con las tres legiones que existían en ese momento en Germania. Le seguían muchos civiles, porque eran justamente mercaderes, este. ...cortesanas, este, civiles, familias, etcétera... ¿no? ...que iban acompañando a las legiones... ...y los, los llevó a una zona conocida como el Bosque de Teutoburgo... ...y ahí se descubrió el juego... Al niño les estaba traicionando... ...había reunido una gran cantidad de germanos rebeldes... ...y fue una masacre... ...eran más o menos 20.000 hombres... Unos pocos cientos se salvaron de, de, de la terrible masacre que se dio en, es, en, en esa batalla, duró más o menos tres días. De hecho, podemos ver una imagen de, de la batalla más adelante, eh, dos opositivos adelante, si no me recuerdo. Eh, justamente es una imagen de, de cómo los germanos, aquí podemos ver de que todavía visten de manera distinta, algunos ellos pues, casi desnudos usan mucho la lanza justamente y fue una completa masacre no los 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 prisioneros que actuaron los torturaron horriblemente no vamos a abundar entre las, las torturas porque si no nos desmonetizan pero fue bastante horrible obviamente las cosas no podían quedar así no o sea este eh, así que no, uno no podía este matar a tres legiones romanas y quedar impune entonces Augusto ya estaba enfermo se se dice de que este eh, que este, llegó a decir, Baro devuelve mis legiones, así como a un poco de, este, de, de lamento cotidiano y mandó a su mejor general que era su hijastro, justamente Tiberio a luchar contra la, los hermanos por lo menos asegurar la frontera Tiberio tuvo que regresar a poco tiempo porque Augusto pues, ya tenía más de 70 años lo cual para la época era una edad bastante respetable, pocos llegaban a los 70 años y estaba a punto de morir y efectivamente murió dos años después y Tiberio quedó como, este, como emperador entonces tuvo que dejar a alguien para que este, dominara la zona, ¿no? para que pues, castigara a los germanos por la insolencia de haber este, atacado a traición. Y deja a su sobrino, que se llama Germánico. Unos eh, dirán, ¿qué coincidencia que se llama Germánico? No, no era coincidencia. Su padre también había luchado en esa zona. Se ganó el, el apodo de Germánico y le heredó el apodo eh, de Germánico. Estuvieron luchando durante un tiempo. Hubo episodios bastante... Eh, difíciles, era básicamente una guerra de guerrillas porque eh, Arminio se veía que pues, no podía eh, luchar frente a frente contra los romanos eran demasiado fuertes en ese sentido hubo un momento en el año 16 después de Cristo, dos años después de que entrara Germánico y que finalmente logran una batalla más o menos campal en eh, un poblado llamado Idistaviso, que no estamos seguros de dónde es, posiblemente cerca de un río, es lo único, más o menos seguro, en el que le dio un, este, un, una, eh, una batalla, este, que fue una victoria completa para los romanos. Lograron en, es, en esas campañas recuperar dos de las tres águilas que se habían perdido, la tercera pasaron todavía más años para que se pudieran recuperar. Pero finalmente Tiberio este, dijo, no saben qué, este esta zona es demasiado revoltosa, además está llena de pantanos, bosques, a quién le importa esta zona, pues mejor retirémonos y es más seguro tener una frontera en, en el RIN. Y eh, en cierta manera, este, Arminio se salió con la suya porque no, no lo terminaron capturando. Y únicamente a quien sí capturaron fue a su esposa, este, el, el suegro de, de Arminio. Este, era amigo de los romanos, este, así que pues, le, le entregó a su hija a, la, los, este, a los romanos como una especie de, de muestra de buena fe, y su esposa ya estaba embarazada. Como dato curioso, su hijo terminó como gladiador, este, y, pero Arminio más o menos se, la, se salió con la suya. Hay quien cree de que Arminio quería este, eh, ¿cómo decirlo, este, convertirse puede en el rey de Germania, pero los propios germanos no querían un rey, o sea, no querían a un líder por encima de ellos, así que pues matándolo, posiblemente envenenado, lo cual tendría otro giro irónico porque su rival germánico también murió envenenado este, ya este, años después este, en, en un lugar muy lejano así fue como terminó este primer contacto serio entre las tribus germanas contra los pueblos romanos lo que, lo que quedó fue justamente pues hay, este, el río Elba está muy lejos realmente no hay este no hay, no, hay, no hay razón para qué luchar tanto, entonces, este, pues en el Rin es la frontera más segura. Hay, esto ya seguramente se pone un poco en la discusión de qué, qué tanto afectó en el desarrollo futuro de la historia romana. Eh, mi hipótesis es de que realmente tuvo poco efecto, o sea, realmente... Quizás a lo mejor se, se ahorraron este, una gran cantidad de dinero en andar este, luchando en Germania, porque realmente no tenían nada este, en recursos monetarios para poder justificar esa zona. Y realmente, este, pues posteriormente eso realmente tuvo poco efecto, este, la, la derrota en Teutoburgo y justamente esta expulsión de los romanos de, de la zona de Germania. Esta, esta justamente aquí podemos ver una imagen de cómo los, los, los soldados romanos regresan justamente a la, a la batalla de Teutoburgo y pueden ver pues, todo lo que le hicieron a, a, sus, este, a sus camaradas caídos. No tenían la costumbre de enterrar a los muertos y más bien tenían la costumbre de exhibirlos para que, pues sí, que aprendieran que lo que había pasado. Entonces aquí se puede ver este, pues, cómo reaccionan ante, la, ante lo que les, les había pasado a sus, a sus compañeros. En la siguiente imagen, de hecho, creo que podemos ver una, una imagen la eh, próxima pues, diapositiva eh, justamente una, una representación de una de las tantas batallas que hubo entre los germanos y los romanos en esa época en, en, unos, en los llamados puentes largos que este que, pues, ya realmente ya no tiene mayor relevancia ¿no? al final los romanos se retiraron dejaron el elba, se fueron al río ok
0: perfecto, digo la verdad es que es un tema impresionante, es muy largo pero pues sí, o sea, me, me impresiona a mí que al ser un mundo donde no había maquinarias así para transporte y todo, eran una cantidad bastante considerable de hombres. Sí. Y cómo aguantaban, ¿no? Llegar hasta allá y todavía pelear.
3: Era un parte del entrenamiento. Uno va a. Cargar. Hecho. Cargar como mula, literalmente. Sí.
0: Tal cual, sí. Ah, había una pregunta de una estatua y creo que Max nos la iba a responder porque la verdad es que yo no la.
1: Es esta, ¿no? Así es. Tiene no, bueno. ese elemento no es arquitectónico, es escultórico, tiene un nombre, realmente ahorita no lo recuerdo como tal. Estamos hablando del bebé que está en la, en la pierna de la estatua, pero se utilizaba muy frecuentemente en Roma en tiempos posteriores, porque están hechas de mármol. Entonces es un material muy pesado y era muy común que se les rompieran las piernas o que no aguantaran ese peso. Entonces se tenía que poner una especie de soporte para que soportaran todo ese... ...todo el peso del, del mármol... ...y para no dejar un soporte así feo... ...sin tallar, hacían diferentes elementos... ¿no? ...puede ser un bebé, puede ser un arbolito... ...puede ser algo así... ...generalmente es un niño pequeño... ...que está como sosteniendo la estatua... ¿no? ...para no dejar un pedazo sin trabajar... ¿Y es que, qué simboliza? Pues realmente no es que simbolice algo... ...solamente es como este elemento que... ...tiene que sostener la estatua... ...para que no, no se derrumbe, para que no colapse... ...y pues lo decoran de cualquier manera...
0: Perfecto. Algo, algo que quieras añadir, Joaquín, de este, de estos temas también, gracias, Max. No, 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 adelante. ¿Quieren poner unas preguntas del público?
3: Sí,
1: adelante vamos.
0: Bueno, aquí este yo creo que va para otro tema, pero no quiero dejarlo sin mostrarla. Arcapitanista, ¿cómo era el sistema económico de Roma? Me parece que sí podemos hacer un tema luego de eso, ¿no? Sí,
3: claro, es agrario, es en, en términos agrario Agraria, y esclavista. Sí. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Sí. <risa>
0: En la batalla de Teutoburgo, derrota para los romanos. Uno de los jefes del ejército romano siendo germano se pasó al bando contrario.
3: Dice José Morales. ¿Al, al, al bando cuál? ¿Al bando romano o al bando germano?
0: Al bando contra, ah, O sea, si Teut, un, eh, un general romano se pasó al bando
3: germano porque era germano. Sí, justamente Arminio era el, este, el, el líder justamente de los rebeldes.
2: Y los propios guías les desertan
0: en pleno... Sí,
3: exactamente.
0: Ah, sí. Sí. Ok. Aquí, pues, esto es especulación, ¿no? O sea, si Cartago hubiera ganado la Segunda Guerra Púnica, hubiera sido una potencia. Bueno, estamos hablando de Luján. Tal vez. Bueno, sí, pero...
3: es, es, otra, es otra zona de, del Mediterráneo, otra zona del Imperio Romano, pero, pues, tal vez, ¿no? Eso Digo la contrafactualidad. para otro life.
1: Sí. Exacto. La contrafactualidad es algo de lo que no se suele hablar entre historiadores. Sí, pero, pues, bueno, siempre se dice que el tema naval es muy importante para cualquier imperio. Una vez que eres potencia naval, tienes potencial para ser impegio. Y bueno, sabemos bueno. que Cartago como Roma justamente pelean por eso, ¿no? Porque están expandiendo su, su poderío naval, entonces seguramente sí, ¿no? lo más probable.
0: Bueno, en términos militares se dice que puedes tener una buena marina o una buena infantería, no
1: las dos. En términos imperiales importa más la marina que, ¿Que la
0: infantería. Sí. ¿Verdad de Inglaterra? <risa> Eh, dice el capitalista, durante esta época en Egipto hubo un canal de, de Suez antiguo no sé esto, la sí. verdad eh, ¿sí?
3: pero fue en el siglo primero o segundo después de Cristo con el emperador Augusto el más
0: glorioso ¿Okay? uh
1: -huh.
0: ¿en qué momento llegan los héroes a las personas de legendarias en Roma? No, pues...
1: ¿cómo?
0: cómo ¿en qué momento llegan los héroes a las personas consideradas de legendarias en Roma?
3: Ah, o, sea, o sea, ¿cómo sabemos si una persona es, es real o mitológica? Es pues,
0: práctico no, porque ¿no? se ganan su estatus de héroes, ¿no? De leyendas de, de Roma.
1: Ah, ah. Mejor que nos especifique, ¿no? A qué se sí, refiere. ¿De ¿De eh? qué, Con qué, mucho gusto le respondemos.
0: Para los romanos, ¿hasta dónde era el límite del mundo conocido? Ah, es una buena pregunta.
1: Pues mira, conocían bastante. Hacia el oeste, o hacia la izquierda, conocían las columnas de Hércules, ¿no? El estrecho de Gibraltar. Y, de hecho, de ahí viene la famosísima expresión de non plus ultra, ¿no? O sea, no hay nada más allá de eso.
2: Sí, Creo que hasta las Canarias que... conocían, ¿no? Y este, me parece que tenían
1: noticia de ella, de ella Y hacia el norte conocían parte de lo que me parece que es Noruega, le llamaban la isla de Tule. No es que la hayan explorado a profundidad, pero sabían que estaba ahí.
3: De sí, hecho, sí, hubo sí. una expedición romana que llegó hasta Escocia.
1: con, Ajá, la, agrícola, con la agrícola, ¿no? no por sí.
2: Uh -huh. Y me parece que Druso, el que empezó la conquista temporal de estos territorios al este del Rin llegó a circunnavegar la península de Dinamarca.
1: Sí, sí, exacto. Hacia el oriente por Alejandro conocían, bueno, no conocían pero sabían que existía la India. O sea, sí tenían más o menos nociones.
3: Posiblemente sabían que existía China, aunque pues, las relaciones eran pues, muy difíciles. Sí. Toman en cuenta la lejanía.
0: Uh -huh. Ok. Interesante. La verdad es que yo sabía que conocía en China, pero al menos de
3: nombre. Sí, tenía el nombre de Ceres, si, mi, si mi me no más falla.
1: Sí, de hecho un profesor nos comentaba, digo, yo no conozco la, la fuente, pero se dice que en Alejandría, para la biblioteca, se les pedía de manera de impuesto pues, un documento, ¿no? De la cultura a la que tú pertenecieras. Y se dice que se tenía un pergamino, uh -huh. un papiro de origen chino. Entonces es posible que los romanos tuvieran igual ciertas nociones sobre los chinos. Okay. A través de los griegos, obviamente. Perfecto. Gracias.
0: ¿Qué reinos frecuentados del Imperio de Carlomagno fueron conquistados por Roma? No pues tengo
3: bien, ¿eh? El Imperio, de Carlomagno? Del no, Imperio el de Carlomagno es más posterior. Sí. Uh
1: -huh. Tal vez quiso decir Alejandro Magno. Creo que también, sí, era lo que ah, pensaba. Sí.
3: Pues
0: supongo que los de Grecia, ¿no?
3: Grecia, Egipto, o, Siria, uh -huh. lo que es este, Turquía ahorita. Turquía.
0: Uh -huh. Esto nos da para otra live. ¿Cuándo surgió el Sacro Imperio Romano Germánico?
1: Bueno, digamos, el primer antecedente del Sacro Imperio Romano Germánico sería el Imperio de Carlomagno, ¿no? el Imperio Carolingio, que se establece a finales del siglo IX, eh, perdón, octavo sí, pues, y principios del IX, pero ya formalmente el Sacro Imperio es hasta el siglo X con Otto I. Perfecto.
0: ¿Los pueblos romanos eran de la zona del reino de Lotaringia?
1: Lotaringia es un término posterior, Sí. O sea, sería como decir de Alemania hoy en día. O sea, si aplicamos
2: las equivalencias, diría que más lo que mencionábamos al principio, que había tribus germánicas al norte del Mar Negro, por ejemplo. O sea, este autor, eh, es un historiador, dice, o sea, la antigua Germania, lo que podemos
0: llamar la antigua Germania era más extensa que lo que ahora es Alemania. Así es. Okay. qué interesante. Eh, ¿Arminio fue un ícono para el señor del bigote austriaco? De
3: no la sé verdad, si en particular Armi, eh, Arminio, pero lo que sí tengo... Creo que, por ejemplo, le hacía más énfasis y me corregirán a este... a, el, a la, 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 la épica. Este,
1: ¿Los campos catalánicos?
3: No, el... Ay, se me va el nombre. Uh, el el, el río de los nivelungos.
1: Ah, es este...
3: ¿Sigfrido? Sigfrido. Creo que le hacía sí. más énfasis a Sigfrido, si me muero no me falla. Ah, sí, no sé sí. si. Y
0: mira que la atiné porque usaban el nombre
3: de Sigfrido a diestra y siniestra. ¿eh? <risa>
0: Pero la verdad es que no, no me imaginé. Pero sí, yo creo que le hacía mucho a eso.
2: Sí. El que más, el, realmente el que lo tenía como héroe, es este Bismarck. En pleno proceso no. de unificación de Alemania necesitaba un ícono y pues Arminio,
0: Arminio representaba. Eso es más lógico, sí. Buenas noches, mis estimados. Perdón por la tardanza. La invitación se debió perder en el correo, dice Dino que No te preocupes, lo puedes volver a ver. Y velo varias veces para que nos agarre YouTube bien. Tampoco es hombres mandados a conquistar un gran territorio. Sí, está bastante grande. ¿Los romanos eran nacionalistas? Mm. Eso es un concepto muy, muy reciente. Sí. Yo no podría
1: decir eso. Creo que es un anacronismo, sin embargo, sí tenían como este amor por la patria, por así llamar. Por ejemplo, los griegos, cuando peleaban o había alguna gesta heroica, se reconocía al héroe, ¿no? Por ejemplo, a Leónidas, a Temístocles. Sin embargo, los romanos, cuando llegan a tener estas gestas o estos actos épicos, es como por el honor de Roma, no tanto por la persona, sino por el país, por llamarlo así.
3: Y los romanos tendían a adoptar muchas costumbres extranjeras. Entonces, en el sentido, como que choca un poco con ese sentido de nacionalismo. No sé qué opinan ustedes.
2: Digo, sí existía esta idea de la romanía, porque recordarán que los romanos tienen esta idea de la ciudadanía, de que eres ciudadano romano, y ya con cara a cara, que da la ciudadanía romana universal a todos los varones libres, se fortalece, pero no sé si podríamos hablar de... Ahora sí, a ver, rapidísimo, un ciudadano romano nacido en Cartago se consideraba tan romano como el nacido en Hispania, como el nacido en Italia, como el nacido en lo que ahora sería por ejemplo Bulgaria o cuando Dacia fue romana pues también pero no sé qué tanto un nacionalismo sí. en el sentido moderno, no lo sé sí, incluso lo sí. que, que
1: dices Bruno que es correcto, también varía de tiempo en tiempo ¿no? O sea, digamos en el siglo primero, segundo, todavía eran considerados como romanos de segunda, digamos los de Hispania ¿no? en comparación con los romanos uh -huh. Pero sí, 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 estoy de acuerdo. Perfecto.
0: Eh, muchas gracias. Eh, uh, términos militares, esto yo creo que podríamos hacerlo luego en otro, en otro live, ¿no? O sea, para que no más de eh, convencionarlos. mencionarlos que estaba un soldado, cuando un legendario jubilado se jubilaba qué beneficios o retribuciones tenía. Digo, dudo que tuviera Afore, pero... Pues,
3: no, lo que tenía era era pues un, un guardadito, o sea, el, parte de, 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 de la paga se guardaba justamente para el, el motor de retiro y al momento de retirarse se les entregaba una parcela de tierra. Esto estamos hablando ya justamente a partir de este momento, no con Mari en adelante, fue pues, que se empezó a adoptar estas, este tipo de medidas, ya con Augusto y los demás emperadores se sistematizó más. Aquí ya no recuerdo. No
1: mal recuerdo a los generales, les iba como bastante bien, ¿no? Si habían sido exitosos. Sí. Pues sus tierras eran considerables. Y si eras auxiliar, es decir, no legionario, no ciudadano
2: romano, sino alguien provinciano, que no era considerado ciudadano, pero te metías al ejército, cumplías 25 años de servicio, y eras ciudadano tú y tus hijos. Tenías igual ah, tu uh -huh. guardadita. No nada mal. Uh -huh.
0: Ya nos replanteó la pregunta Luis. ¿Qué personajes históricos considerados leyendas vienen de este tiempo romano?
3: Ah, ah ya, 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 ya. Pues no ya, todos son bastante históricos o por tenemos bastante seguridad de que existieron.
1: Okay. Sí. De hecho, a los romanos se les reconoce por plasmar muy rigurosamente su historia. Uh
0: -huh. mm.
3: Bueno, es que también tengo que en cuenta que, por ejemplo, del, de los primeros años de la historia romana, pues los, nuestros primeros este, registros, o sea, vienen de 500, se escribieron 500 años después. Sí. O sea, la, la historia de Tito Livio, que habla sobre la fundación de Roma, la caída de los reyes, los primeros, los primeros años de la República, etc., se escribió 500 años después de, de esa época.
1: Seguramente
3: claro. tenía fuentes más este, cercanas a, a ese momento, pero pues él las tenía, nosotros ya no. Y sí,
1: por ejemplo, tenemos... a partir de la época imperial, o sea, ya a partir Ajá. de Augusto, pues sí llevan un registro bastante... Sí. Sí. Bastante bueno, y sí, específico.
3: Así es. Sí, te
0: mandamos un saludo al doctor Manuel García, que no es pudo estar con nosotros, que anda en Puebla, y anda presumiendo en Twitter lo que comió, y debo decir que se me antojó mucho. Mucho y sí. la verdad. <risa> sí, la verdad es que sería muy bueno. El polen no, me da asco, pero... Este... Bueno, José Morales... Luego de la derrota de la batalla de Teutoburgo, ¿los Limes? correcto, fronteras. Ah, que facilitando la invasión violenta a Roma, cercana ya a la decadencia.
3: No, yo diría que no, porque todavía en esta época estamos en la época del, del máximo auge del, del Imperio Romano. De hecho, aquí, por ejemplo, aquí en este mapa en particular, pues todavía faltan algunas de las, este, de las conquistas más importantes... Eh, lo que ahorita es Rumania, partes de, de Anatolia, eh, lo que ahorita más o menos es Argelia, todavía no era, no, era, no era romana. Inglaterra, todavía no había llegado a Inglaterra cuando sucedió lo de Teutoburgo. Uh -huh. entonces este, Sí, todavía, todavía falta mucho tiempo. Sí, para, y, ade eh, ah, para perdón, perdón.
2: y además tenían mucha presencia, que se retiran al otro lado del Rhin, y al otro lado del Danubio, sí siguen teniendo presencia. Dicen, nos vamos, pero vamos a estar vigilando a estas tribus díscolas para que no se nos alebreste demasiado. De hecho, por ahí del me parece del 50 después de Cristo, los romanos lanzan una incursión de represalia contra los catos, que era una tribu que había participado justamente en Tutoburgo, arrasan una de sus aldeas y rescatan a algunos de los prisioneros romanos y ancianos, sobrevivientes de Tutoburgo, que este, trabajaban ahí en esclavos. Es decir, Roma siempre está muy presente en la frontera. Le interesa tener control de esos bárbaros, bueno, lo que ellos consideran bárbaros, aunque no lo domine y tiene la fuerza para hacer además
3: en este punto sí
0: muchas gracias chicos ahí vamos a seguir atrás acá este San Jaime salud, saludos de historia contemporánea Saúl Jaime este muchos saludos la próxima semana luego tendremos acá contra su voluntad okay. si <risa> sí, no 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 era pregunta <risa> Creo que más que nacionalistas, los romanos eran etnocentristas, dice Alejandro Cortés.
3: No, tampoco.
1: No, no porque de hecho ellos no distinguían, por ejemplo, de etnia, color, de piel, o eso. O sea, si eras romano, eras romano por la ciudadanía, o si eras esclavo, eras esclavo
3: también. Sí, es muy complicado. Es un
1: tema muy rico.
3: Incluso el, el término de esclavo, o sea, no siempre las esclavo. Bueno, algunos sí se morían siendo esclavos, pero los libertos, los que eran este, justamente antiguos esclavos que eran liberados tenían un papel muy importante en la sociedad romana. Hubo ¿Qué? emperadores romanos que descendían de libertos. Ok. Digo, perdón, debo referirme otra vez al gladiador.
0: ¿Cómo mm. como gladiador? ¿El de los gladiadores? ¿Que era Liberto? Mm,
3: bueno, ah, en, sí. en la película, este personaje, este, tengo una mala noticia, el, el personaje lo inventaron para la película, no existió en realidad este... Máximo, pero suponiendo que hubiera existido...
1: Bueno, pero está hablando no... de Próximo. Ajá. Ah, de
3: Próximo. Ah, sí, exactamente. Sí, él era un liberto. Ajá. Sí, que por cierto, el actor se alcoholizó de tal manera que murió en la filmación. Sí, sí. Dato curioso de la película. <risa>
0: no sabía, Bruno, ya le remela. <risa>
1: <risa> no, ya te no. Sí, hay, hay, hay
3: escenas que tuvieron que hacer esa computadora con, con Próximo. Sí. sí, eso luego no se parece mucho. Sí.
0: Sí. Ah, esto, eh, eh, chicos, las preguntas de Roma sí las vamos a tomar en cuenta para otro futuro live, porque si no, nunca vamos a acabar, pero las voy a poner rápido. ¿Cómo romanizaban los romanos cuando conquistaban un territorio? Lo dejamos para un futuro live, ¿les parece? Bueno. Okay. Vale. Okay. La plebe de qué modo aceptó la cristianización también. Vamos a hacer. yo lo el... que
1: puse para un tema y nadie votó por él, entonces.
0: Eh, no sé si es que no eh, la Sí, Nótese el reclamo y <risa> el rencor. <risa> Así que.
1: Así que ahora ¿Sí? pueden votar si gustan. Pero...
0: O no, dice. Sí, sí. <risa> Excelente charla, muy ilustrativa, Este, dice Saúl Jaimes. Una pregunta: ¿Cuál sería su gusto el personaje o el romano o germano que mejor ha sido tratado en el cine o en algún otro arte? Híjoles. Híjoles.
1: Bueno, a mí personalmente me encanta la batalla del puente Milvio, en la que pelea Constantino contra Magencio. Hay pocas obras de arte al respecto, pero las que son muy buenas y muy simbólicas, ¿no? También Cristianismo derrotando al paganismo en Roma, todo eso, muy interesante.
3: Dicen el arte en general o nada más películas. Películas y arte ¿no?
1: películas y en otro
0: arte. De bueno, artes.
3: hay muchas novelas que se han escrito, Este, no he leído todas. Hay un autor llamado Santiago Posteguillo, que a mí me gusta mucho en particular, que ha escrito sobre varios personajes, sobre el Escipión el Africano, el que venció a Aníbal. Sobre el emperador Trajano, sobre este, esta dinastía de los Severos. Empezó a escribir ahorita una obra sobre Julio César. Creo que tiene sus fallas, ciertamente, pero pero este, es bastante bueno.
0: Muy bien. Hay el género de cine Petlum, que es el que representa mucho esto de Roma, Ajá. que teníamos un video eso al respecto, en HC, pero como pues no, no, se pelaba mucho el aspecto cultural, es un reclamo abierto de hecho. Ajá. Entonces, este pues lo quitamos, ¿no? Pero próximamente retomaremos esos conceptos para, en h 6 hablando Contigo, darle cabida a estos temas.
3: Okay.
0: Pero sí, me parece que a mí la que más me gusta, obviamente, es Gladiador, pero pues por lo épico, o sea, la
1: verdad. Sí. sí, sí. Y
0: por el soundtrack. Pero
1: digamos que no retrata un hecho histórico romano, ¿no? Porque Cómodo muere de otra manera totalmente. Sí. sí Ajá. Pero bueno, entiendo el punto. Sí, pero... El es buena
3: película. ¿cierto? Sí, pero duda.
1: no es muy fiel
3: históricamente. Se toma sus licencias ¿no? Sí, se toma muchas licencias un... Igual la BBC,
2: sus docudramas me parece que son también bastante aceptables, sí. igual tienen sus licencias, igual tienen que sintetizar mucho y hacer también algunas entre comillas inexactitudes, pero como introducción
3: Hay he, he dicho en Netflix este, una docu-serie docu no, no sé cómo, cómo llamarla, igual también sobre, sobre el imperio romano que toma ahí algunos unos eventos, es Aceptable o buena, se deja de ver.
0: Sí. Como se darán cuenta, somos un poco exigentes. Sí. sí. Hay una expresión que escuché de ser capitalista y quisiera saber su opinión. ¿El socialismo acabó con Roma? Perdón. No.
3: Anacronismo total. Sí, no. no. Sí, sí, no.
0: Pero, no otros tiempos. Eh, esto sí es totalmente pues, muy ajeno, pero pues lo pongo para que no quede como grosería. ¿En qué jerarquía de gobierno estábamos los de América en ese año? Primero pues no estábamos, porque pues yo no estoy tan viejo, este, sí. pues la gente de aquella época pues estaba en otro momento, o sea, mm, hablaremos de esos temas más adelante, ya estamos viendo que hay un interés por esta historia antigua y que bueno, porque permite que Max, Joaquín y Bruno hablen de esos temas más a gusto. Eh, pero les parece, vamos a irnos por un ¿no? en vivo, ¿va? Sí,
3: vale. eh, Si no me recuerdo en Mesoamérica y me corregirán, creo que en ese momento la civilización más desarrollada era la de Tikal sí. Creo que los mayas no estaban en el los clásico pero... Los mayas eran los que se llaman en el clásico sí. Y pues bastante
1: desarrolladas
3: de hecho Ajá.
0: La cara de abrumamiento de Maximiliano Así de no... sí, porque
3: totihuacán fue después, eso sí estoy un uh -huh. poco más seguro. Y los olmecas fueron antes. Sí, y fueron muchísimo fueron antes.
1: antes. Y los mexicas, bueno, mucho después. Mucho después. ¿Y los aliens? Los ¿verdad? aliens,
3: este, les faltan 50 años para llegar. Ah, bueno. 40 alguna? años, ya no me acuerdo. Ah, bueno.
0: Eh, aquí conociéndome en la historia, saludos a mi canal hermano. ¿Tiene alguna relación esto con el mito de la raza área que usaría el señor
1: El bigote Chistoso? Y no mal recuerdo, o sea, no mucho, porque los arios que él hice retomar son proto-ineuropeos, ¿no? o sea, son incluso antes de los germanos.
3: Es, es, es una idea que literalmente se saca de la manga y, como que este campechanea, no son como esos este, líderes este, de gobierno que no saben mucho de historia, pero como que fingen casavero que porque leyeron algún libro, o como que tienen una este. Una idea de lo que era la historia y la arreglan para ponerla en su programa político.
1: Parece ser que sí hubo un pueblo ario, digamos, histórico o prehistórico, por así llamarlo, pero pues no tiene mucho que ver con lo pero que...
3: era no que... de la India, si sí, no me recuerdo. De la India,
1: Irak. sí, no era más, ¿no? Como sí, tipo.
3: entonces Alejandro alemanes no eran... <risa> no.
0: ¿Cuáles eran las tribus germánicas? Un montón de nombres.
3: Sí, hay muchos. Ya Te carnados, puedo decir. Podemos
1: decir unos cuantos, porque son de verdad muchísimos. Pero podemos destacar, por ejemplo, a los anglos, a los sajones, a los francos, a los lombardos, a los visigodos, ostrogodos, vándalos. Eh, tengo por aquí anotados algunos que menciona Tácito que pues no se mencionan mucho más adelante, pero se los digo, ¿no? Están los Hermiones. Reudignos, Anglios, Aviones, Eudoses, Suarines y Muitones, entre muchos otros. Yo tenía algunos más. más sí, yo diferentes. tengo otros. Ah, pues, <risa> gatos, no, lo dejamos, que, ¿no? Sí. Cosas, A mí no se no, los mencionamos.
3: Ahorita, cuando sigamos. revisen el video, ya los, que, los comenté.
1: Órale.
0: Ok, déjenme poner otra. Denme un segundo. Perdón. Ah, para ir cerrando, ¿les parece? ¿Es que, ¿Qué cosas adaptaron los hermanos a la caída del Imperio Romano de Occidente y tuvieron contacto alguno con los bizantinos? Creo que eso... Adoptaron muchísimo. Creo que vimos uno de la caída de Roma, ¿no, Max?
1: De hecho, nos da para un tema aparte que dudaría lo mismo más que este, pero pues se adoptan muchísimas cosas.
0: ¿La gastronomía era buena? ¿Algún antecesor de la pizza? Ni idea. No.
1: Nada la... que ver. De hecho, la pizza está hecha con muchos ingredientes americanos. Sí, no simplemente el tomate ¿no? lo,
3: lo más probable es de que la comida era más malita en comparación a la que tenemos ahorita en parte porque no tenían refrigeradores pues eso nos afecta visto. muchísimo
1: aunque sí se conservan algunos por ejemplo en Pompeya hay panes ¿no? que están prácticamente uh -huh. intactos ¿no? sí. en piedra pero intactos ¿no? sirve mucho para estudiar uh -huh. esa parte
0: ok el en Fox también hay una serie que se llama Britannia y trata como su si
3: nombre lo dice la conquista de Britannia. Insta, no, de no le he visto. pero Dicen cual, que es buena,
1: no la he visto.
3: No le he visto tanto. ¿Es de, ¿De cuál? ¿Fox? De...
0: Bueno, de acá ahora es Star, ¿no? ¿Este
3: es el fondo? Ah, cierto. Ah, entonces están en Star Plus. No, no tengo esa. Bien,
0: chicos, ya ahorita dejamos estos temas. No sé si quieran decir algo más para ir cerrando, chicos. Pues, los...
1: solo para ¿Tenés? cerrar, te mandé por ahí una imagen. Dos imágenes, de hecho. Una de San Isidoro y una de de las invasiones germanas. Ah, bueno, y Ulfias, sí, es importante. A ver. Primero, las, eh, Ulfias, Ulfias es muy importante, si lo puedes poner. Ya hemos tocado en otros videos el tema del arianismo, ¿no? que es esta división que se hace en el cristianismo mm. y que va a ser difundida por la zona oriental del Imperio Romano y a través de ese personaje que ven ahí, que es Ulfias o Ulfias o Ulfilias, como ustedes le quieran decir, va a llegar a los germanos. Entonces, muchas, muchas tribus, muchos pueblos germanos se van a convertir al arrianismo que es una especie de cristianismo no católico. Y pues van a seguirle dando lata al imperio romano porque cuando lo invaden, tenemos por ahí el mapa que te mandejal, van a invadir diferentes pueblos, diferentes regiones romanas y muchas de ellas, no todas, pero sí muchas van a ser arrianas Va a ser una guerra bastante importante, es un conflicto religioso que va a durar varios siglos. Y, bueno, se va, va a llegar a la paz paulatinamente, ¿no? No de manera bélica, sino que van adoptando el cristianismo poco a poco, el cristianismo católico. Y, finalmente, tengo ahí la imagen de San Isidoro, que es uno de los autores más importantes, creo yo, para estudiar la, a los germanos. Él, bueno, tiene esta tradición que se remonta a temas bíblicos, ¿no? Y dice de qué personaje bíblico desciende cada pueblo, si son mencionados en la Biblia. En el caso de los germanos, pues, en la Biblia no aparecen como tal, pero, bueno, San Isidoro les da cierto sentido. Y menciona cómo pelean con Claudio, con Constantino, cómo el mismo Alejandro dice que les tenía miedo, etc. Y llega pues hasta nuestros días. El San Isidoro era todo un erudito, ¿no? Conocía de muchísimos temas. Los plasma y llegan hasta nuestros días. Entonces, si alguien quiere estudiar a los germanos, total y completamente recomendada esta fuente. Se llama Historia de los Germanos, y, bueno, etcétera, por San Isidoro de Sevilla.
2: Mm. Yo solo querría comentar rapidísimo algo... Si, si pudieras poner el penúltimo mapa HAL... Este, referente a las guerras marcománicas... Que se dan justamente en el siglo II... El... Hacia adelante... El penúltimo... Ese... Justamente, que se dan en el siglo II... Y lo voy a... También unir con las incursiones góticas de los siglos III y IV... Tenemos en este sentido... Ah, rapidísimo, rapidísimo. Una serie de cuestiones con el Imperio Romano que realmente toca la tormenta perfecta, si nos ponemos en ese sentido. Eh, en época de Marco Aurelio, que son las guerras barcomanas, entonces se ambienta la, la película de Gladiador, que sí, resumi, resumidísimo son las invasiones más graves de tipo germano desde la época de los cibrios. O sea, los germanos llegan hasta el norte de Italia, y no solamente estamos hablando de marcomanos, hablamos de cuagos y de otras tribus iranias que se hallan con ellos. Margotero los logra echar e incluso llega a jugar, a jugar con la idea de expandirse al norte del Danubio, pero se muere. O sea, son guerras agotadoras, Cómodo llega a combatir un rato con ellos, no es el Cómodo así tan villano como lo pintan en la película. O sea, sí llega a pelear, pero sus consejeros le dicen, esto nos está costando mucho dinero. Mejor la frontera del Danubio como está, hacemos la paz con los marcomanos, ya les dimos bastante caña, como dicen por ahí, y que se estén quietos. Problema, viene el siglo III, además Roma en ese momento tiene una peste que le quita un montón de gente, incluidos soldados. Tiene además un nuevo vecino en el este, ya no son los partos, son los persas, bastante más belicosos. Y además, para colmo, estén en una etapa de anarquía interna. Entre el 235 y el 280 ningún emperador dura más de cinco años. Casi todos son asesinados.
1: Algunos en duran
0: días. Años, y años, ajá.
2: Hacen su agosto, como se dice. Ahora son los grandes villanos, los godos, los gépidos los euros y otra vez otro grupo de tribus eh, iranias saquean todo lo que es el norte del este mediterráneo. Grecia es saqueada, lo que ahora es Turquía también sufre y Solamente con victorias como las de emperadores como Claudio II, gótico o Aureliano, se les logra echar atrás. Luego viene el siglo IV, que ya es con los unos, que es verdaderamente el acaboce. Ya no estamos hablando de incursiones de saqueo, es una migración gigantesca que va a desembocar en Adrianópolis, con los Godos masacrando a la flor inata del ejército romano. Y al mismísimo emperador, de hecho. Efectivamente. Valente muere, y de ahí, de ahí en fuera, ya el imperio va cuesta abajo.
3: Pero ya, esa es otra historia.
1: <risa> y creo que con eso podemos cerrar sí, el tema del sí. día de hoy. Uh -huh. eh, perdón, eh,
0: estaba apagado, discúlpenme. Para <risa> concluir, <risa> perdón, perdón, es que sí lo estaba oyendo con atención. ¿Algo con lo que quieran cerrar? Pues
2: solo un poquito, que ascender también la idea de Roma como y Germania, como siempre en confrontación, también hubo bastante comercio entre ellos y bastante intercambio cultural, como hemos mencionado, no es solamente guerra, la frontera no es un muro que no hacen. hay bastante intercambio,
0: básicamente. Quería comentar eso. ¿Ok? Joaquín.
3: Okay. Pues sí, nada más este, enfocar eso, ¿no? De que eran pueblos muy, muy extensos, que eran muy diversos entre sí, y que en general, cuando van entrando en contacto con el Imperio Romano, ya a finales, este, lo que se suele llamar el Imperio Romano, pues terminan mucho la mayor parte de ellos romanizándose, integrándose al, 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 al mundo romano y eso en buena parte le va a dar este, pues este, esa forma a la, la Primera Edad Media. ¿no? De hecho hay, hay historiadores que dicen que la Edad Media no, no termina cuando cae este, el emperador Rómulo Augusto, termina cuando llegan este, las tribus árabes, o sea los musulmanes este, después de Mahoma. Eso ya sería otro tema a, a, a discutir. Perfecto. Eh, ¿Algo más tú, Max?
1: Bueno, pues nada, solo destacar la importancia de, de los godos, que son como los eternos enemigos de los romanos, uh -huh. y que como bien menciona Joaquín, van a, va a tener una gran relevancia para el nacimiento de la Edad Media, ¿no? Cuando ya se empiezan a mezclar las costumbres y las personas germanas con las costumbres y las personas romanas. Las instituciones se mezclan, el derecho, la religión, y va a ser una época totalmente diferente. Termina la Antigüedad y comienza la Edad Media. Perfecto,
0: pues bueno, yo quiero agradecerles a todos por esta enriquecedora experiencia, estoy menos burro ahorita, después de escucharlos, y pues agradecer a todo nuestro público conocedor y espectadores que nos dieron muchas preguntas hoy, estuvieron muy buenas, Esténse pendientes para la próxima semana que habrá votación, no habrá votación de este la vez que viene porque lo haremos con Isabel Celuloide acerca de la rendición de Japón. Así que hablaremos de este tema y de unos temas medio escabrosos ahí de esa rendición. Entonces, a nombre de todo el equipo HC, nos despedimos y hasta la próxima. Que tengan buenas noches. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta
1: la próxima.